0: Dobry wieczór. Halo radio, halo zbrodnia. Witają Państwa Iwo Wuko i. Czewski. <grystanie> <grystanie> I Łoj. <grystanie> I mamy tu jeszcze koleżankę naszą, proszę się przedstawić. Asia. Asia. Asia no- name. Halo radio. Dobry wieczór raz jeszcze. Eee, 4 sierpnia. 2020 roku oczywiście eee, Halo zbrodnia coś tam w Bejrucie e, pierdykło w porcie, e, w porcie e, właśnie o, e, oglądaliśmy
1: skojarzenia jak to z takim wiesz z sierpniem 45 trochę Takich... No ja,
0: ja nie wiem, jakie to masz
1: skojarzenia. No, to, to mowy, trochę tak nie wiedzieć, jak to wyglądało. Tak bardzo niepokojąco. Oczywiście, jakby nie ta skala, ale jakby no, rzeczywiście potężny właśnie. wybuch. Potężny.
0: Tak, tak, będziemy śledzić, będziemy rozmawiać może dziś w niedzielę. Więcej się wyjaśni, może w przyszły wtorek. Ktoś tu już nam tutaj pisze, CNN twierdzi, że je było srogo. No, CNN, CNN, poważna firma. Więc. CNN zawsze mówi, co im się na język przyniesie. My też jesteśmy jak CNN. Dobrze, szanowni państwo, halo zbrodnia dzisiaj. Bardzo ważny temat, bo o chyba najsłynniejszym mordercy w historii świata, albo drugim, bo pierwszy to był ten meteoryt, co wybił dinozaury. Tak. To był największy morderca, a drugim był Adolf H. zwany Hitlerem.
1: Największy ludzki morderca.
0: Ludzki morderca, tudzież zwany wilkiem. Morderca, którego aktywność przypada na jakieś 25-27 lat. Przyczynił się w tym czasie do śmierci 50 milionów ludzi na całym świecie. Tak mu przypisują. Ale jest to morderca inny niż wszyscy, bo choć na jego koncie widnieją dziesiątki milionów ofiar, Hitler w tym czasie... Nie zabił żadnej z tych osób własnoręcznie. Przyznał się do, z tego co czytałem, do dwóch zastrzelonych przez siebie osób w czasie I wojny światowej, gdzieś na terenach obecnej Belgii.
1: No ale sprawstwo kierownicze to...
0: Ależ oczywiście, no zlecenie zabójstwa to jest też zabójstwo. Jak zabójstwo, więc A tu był ten... Miałem powiedzieć człowiek, ale nawet nie wiem, jak go nazwać. Osoba. Ta osoba, ta persona. Jak każdy psychopata, taki Adolf miał zaburzenia psychiczne. Jedni mówią, że to wina babki i zaraz do tego wrócę, która się nad nim pastwiła. Inni, że w głowie pomieszała mu pierwsza wojna światowa, co jest wielce prawdopodobne. A jeszcze inni szukają początków psychozy w niepowodzeniach młodzieńczych lat swego życia. Chciał być malarzem, ale nic z tego nie wyszło, choć nie był taki ostatni, jak się ogląda jego obrazy. Do matury co prawda nie podszedł, bo w szkole był jednym z najsłabszych uczniów, jednak mimo wszystko wciąż mógł pójść na studia i to w wieku bodajże 14 lat, bo wtedy matura nie była potrzebna, wystarczyło zdać egzamin. Hitler wybrał Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu, dwa razy podchodził do egzaminów i dwa razy je oblewał. Swoją drogą bardzo ciekawe jak potoczyłyby się losy świata i jak wyglądałaby historia, Gdyby młody Adolf H. dostał się jednak na te studia.
1: No, to jest Jakby to taki... wyglądało?
0: Ja myślę, że, ja myślę, że prędzej czy później ta druga wojna światowa jednak by wybuchła. Może nie w, takiej, nie w takiej skali może, a może nie w takiej formie. No, no. Ale tam przecież byli jeszcze inni ludzie. Trudno powiedzieć, kto kogo ciągnął za, no za nos, ale na pewno nie był to... Hitler nie był prowodyrem. No później nie. o tym powiemy, kto tak naprawdę wykreował Hitlera, bo to jest jedno ważne nazwisko, a, a potem to było takie jak układanka, tam się wszystko nie sklejało. Myślę, jego
1: pomysł był trochę takim odzwierciedleniem nastrojów społeczeństwa niemieckiego po zawiedzionego pierwszą, porażką w I wojnie światowej, więc mi się wydaje, że wcześniej ktoś później podobne idee by przedstawił.
0: Być może, tylko nie wiadomo, jakby, jakby to zostało rozegrane. Jednak Hitler był, tak jak my mamy tutaj w Polsce dzisiaj, jednego takiego człowieka, o którym się mówi, że ma kwity na innych. I, Liknął, i wydaje, się, wydaje się, że on też miał jakieś kwity, a, a nawet się nie wydaje, to wiadomo, że tworzył grupę, która albo szukała haków na, na współpracowników, albo jeśli nie było haków, to, jej, to, go, to ich likwidowali. Swoje uprzedzenia do Żydów ujawnił Adolf już... Dużo wcześniej, choć nasiliło się to po kapitulacji Niemiec, o czym mówisz Piotr w 1918 roku. Wielu historyków twierdzi jednak, że ta nienawiść do Żydów wzięła się stąd, że Adolf miał pochodzenie żydowskie, które bardzo mu ciążyło ze względu na układy rodzinne. I te u- ro- układy rodzinne są bardzo ważne, bo jest bardzo dużo, poja- bardzo dużo pojawia się em, teorii, które są. Absolutnie nieprawdziwe. Były bawarski minister sprawiedliwości od 1934 roku, minister Rzeszy, tzw. Tak Besteki i generalny gubernator okupowanej Polski. Opisał pewną ciekawą sytuację, która wydarzyła się w 1930 roku w brunatnym domu, czyli centrali NSDAP znajdującej się przy ulicy Brinerstrasse. 45 w Monachium. Pewnego dnia, pisał Hans Frank, musiało to być mniej więcej pod koniec 30 roku, zostałem wezwany do Hitlera. Pokazując mi jakiś list, Hitler powiedział, że ma do czynienia z obrzydliwym szantażem, jednego ze swoich najbardziej odrażających krewnych. List, jak twierdził Hitler, dotyczył jego własnego pochodzenia. Jeśli się nie mylę, ten krewny to był syn jego przyrodniego brata Aloiza Hitlera juniora, który czynił delikatne aluzje, że z pewnością w związku z pewnymi doniesieniami prasowymi istnieje zainteresowanie tym, aby nie rozgłaszać pewnych okoliczności naszej historii rodzinnej. Te doniesienia prasowe, do których czyniono tutaj aluzję, pisał dalej Hans Frank, szły w tym kierunku, że Hitler miał w swoich żyłach krew żydowską i dlatego w opinii owego krewnego nie miał prawa do tego, aby być antysemitą. I ja, z polecenia Hitlera, zacząłem podejmować, e, zacząłem potajemnie badać tę sprawę. Na podstawie wszystkich możliwych źródeł, źródeł stwierdziłem, konkludował Frank, co następuje. Ojciec Hitlera był nieślubnym dzieckiem kucharki o nazwisku Schickle Grober. z z jakiejś wiochy pod Lincem, zatrudnionej w pewnym gospodarstwie w Gracu. Dlatego zgodnie z prawem, według którego nieślubne dziecko przyjmuje nazwisko rodowe matki, nosił on do 14 roku życia nazwisko Schicklgruber. Kiedy jego matka, czyli babka Adolfa Hitlera, wyszła za mąż za niejakiego Hitlera, jej nieślubne dziecko zostało uznane aktem prawnym za ślubne dziecko małżeństwa Schickelgraber, Hitler z wszelkimi jego prawami. Najbardziej jednak zadziwiające jest, że ta kucharka e, Schickelgraber, babka Adolfa Hitlera, gdy urodziła dziecko, służyła w domu pewnej żydowskiej rodziny o nazwisku Frankenberger. I ten e, Frankenberger, poczynając od urodzin aż do 14 roku życia dziecka, płacił tej Grober alimenty dla swojego syna. Cała ta historia podsumował Frank, była doprawdy wielce nieprzyjemna. Więc jak często pojawia się w różnych rozmowach, że prawdopodobnie babka była Żydówką i stąd jedna czwarta żyda w Hitlerze. Co jest nieprawdą? Okazuje się, że to ojcie, że to dziadek był na pół. Żydem, co daje, jedno, co, co daje jedną, czy, tak? Czwartą uh-huh. e, ojcu i tam jeszcze mniej e, Hitlerowi, aczkolwiek jednak był. Także tutaj, wiesz, jest to jest bardzo ciekawa e, historia. A i co ciekawe, to nie jedyny wątek żydowski u Hitlera, bo kiedy służył on w 1917 roku pod Arras, jego dowódcą był niejako, niejaki Hugo Gutman z pochodzenia Żyd. I to prawdopodobnie był jedyny człowiek, który Hitlera szanował jako tako. Przedstawił go nawet do krzyża żelaznego pierwszej klasy, uważając go za człowieka nad wyraz uczciwego i odważnego. A to się wiązało z tym, że Hitler był zwolniony z części pełnienia tej służby. Miał większe przywileje niż inni żołnierze, choć był tylko starszym szeregowym bodajże. Ale mimo to Taka, ta sytuacja nie wymazała wspomnień związanych z ojcem. Być może stąd ta jego nienawiść do Żydów. Choć wiele źródeł podaje, że Hitler był po prostu niestabilnym umysłowo człowiekiem i pompował wszystkie informacje, które do niego docierały do granic absurdu. bankartów w tamtych czasach było całe mrowie. Nie był więc jedynym nieszczęśliwym młodzieńcem, jeśli uh-huh. chodzi o jego e, ojca i hmm, czy ojciec nie był był nieszczęśliwcem, chyba bardziej u Hitlera to się objawiało. Nie było to wielkie halo w jego przypadku, tym bardziej, że Eee, ojciec płacił mu dość spore alimenty, a historia nie mówi nic na temat okrucieństwa ojca wobec syna, choć w wieku 14 lat kazał mu spadać na drzewo i wziąć się do roboty.
1: Nie, no to chyba w ostatnich czasach nie było niczym nadzwyczajnym. 14-latek? Nie, nie, pracowały, Dzieci pracowały w kopalniach. W tak, stary, stary,
0: stary ee, przestał wypłacać kasę, ale tylko dlatego, że szerząca się... Szerząca... Szerząca... szerząca. Mhm się bieda i bezrobocie spowodowały drastyczny spadek dochodów herr Frankenbergera i, i to się jakoś tam pewnie źle u, nim, u nich poukładało. Coś też dodać?
1: Na razie słucham, bo m, tylko słucham.
0: Aha. Więc powiem jeszcze, że młody Adolf nie cierpiał również biedy, chociaż jego rodzice jako tako no nie, byli, nie byli zamożni, ale też nie byli jakoś strasznie biedni. Ojciec zmarł pierwszy, matka kilka lat później. Adolf nie cierpiał biedy, bo otrzymywał rentę. Zgarnął spadek, dość pokaźny spadek, jaki przez lata skumulowała matka. A na dodatek dostawał co miesiąc spory zastrzyk gotówki od zamożnej ciotki. Mówi się też o tym, że problemy genetyczne, w tym również psychiczne u Hitlera, wynikać mogą z tego, że jego rodzice byli kuzynostwem drugiego stopnia. A więc brat i siostra cioteczni, albo wujeczni, stryjeczni, nie wiem jak to nazwać. Przy czym ryzyko powikłań szacowane jest nawet obecnie na wysokie do trzeciego stopnia kuzynostwa. A to było drugie kuzynostwo.
1: Jeszcze bliżej troszkę. Jest, Bardzo
0: no. blisko, no bo jest, masz r, 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 rodzeństwo z jednych rodziców, tak? Mhm. Potem masz te, te cioteczne rodzeństwo i trzeci stopień to jest jakieś tam stryjeczne, czy jakieś tam. Więc tak, no to mogło się też... Zresztą ja myślę, że tam wiele rzeczy się wydarzyło w życiu tego no, człowieka, najbliższy. ale tu trzeba dodać, że nie on jedyny. Ludzie mieli dużo, dużo, dużo gorzej, a jednak nikt nie wpadł na pomysł, żeby tak bardzo nienawidzić nienawidzieć innych ludzi. Żydów no. szczególnie.
1: No. Niby tak, ale tutaj mi się wydaje, że tak bardziej yy, ta chęć, żeby szukać na, jakby na siłę powodu jego antysemityzmu, no antysemityzm nie, nie, ja był nie. powszechny, więc mi się po prostu wydaje, że w ja latach dwudziestych, yy, znaczy ja bym nie szukał żadnych jakiś większych tutaj mi się wydaje powodów, jakichś yy, osobistych, czy antysemityzm był tak powszechny yy, i częścią była tak przekonana o... O negatywnym wpływu Żydów na, na kulturę, na, 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 na gospodarkę, przede wszystkim na, na, na to, nawet na powody przegranej wojny, że tutaj... Hitler
0: obwiniał przede wszystkim marksistów za przegraną wojnę przez Niemcy marksistów i e, Żydów. C- c- tu trzeba też podkreś- podkreślić, że p- wśród m- wysoko postawionych wojskowych czy polityków w Niemczech, w tych Niemczech, które przegrały I Wojnę Światową, było mnóstwo facetów, mężczyzn pochodzenia żydowskiego lub wręcz po prostu Żydami po ojcu, po matce, po dziadkach nosili niemieckie mundury. To było trochę inne wojsko. To tam, tam chyba nie było w, tej, w tym wojsku, w tych armiach Pierwszowojennych. Nie było takiego antysemityzmu, nie było takiej nienawiści. Zresztą, I wojna światowa to zupełnie inny kaliber wojny niż, niż druga. Ta technologia w ciągu 20 lat między wojnami rozwinęła, rozwinęła się przez Niemców, między innymi, niebotycznie szybko i bardzo mocno. Co spowodowało, że ta wojna była bardziej. Brutalna, chociaż początki tej brutalnej wojny zaczęły się już w I wojnie światowej, kiedy użyto gazu musztardowego. To już pokazało jak bardzo wojska, czy, czy rządy, bo to wojska przeszedziałały na rozkaz, jak bardzo rządy poszczególnych państw nie liczą się po prostu z konsekwencjami broni niekonwencjonalnej, bo tak to można nazwać.
1: No tak, no i jak, w jaki sposób jakby dążą do y, zmaksymalizowania z po prostu jakby machiny wojennej, gdzie tutaj y, w jak najszybszy sposób, jak najbardziej efektywny i niestety jak najbardziej jak najtańszy, trzeba zabić jak najwięcej przeciwników wroga. No, to
0: miał być przecież Blitzkrieg, to raz, a dwa, że e, z, kiedy się zastanawiano, e, to też pisał Frank w swojej książce, kiedy się zastanawiano, skąd wziąć pieniądze na prowadzenie wojny bo spodziewali się tego, że to może potrwać wiele lat, chociaż mieli pewność, że to nie potrwa więcej jak trzy, no to sprawa była jakby prosta. Szybka wojna z Polską, kradzież dóbr, szybka wojna z Czechami, kradzież dóbr, czy najpierw z Czechami potem z Polską i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i potem ta Rosja, tam to nie było co kraść. Rosji odbili się od, od zimy i... Dostali po dupie. Ale nie o tym gadamy. Hitler. Hitler nienawidził ludzi. Zresztą bodajże pada takie zdanie w jego niesławnej książce Mein Kampf, gdzie twierdzi, że niewielu ludzi, tam nawet procenty jakieś padają, jest godnych tego, aby aby żyć.
1: No sam mówił, że miał w życiu tylko jednego przyjaciela. No, i zresztą to była osoba, którą kazał zamordować, bodajże w 1935 roku, to był kolega partyjny. Także... A,
0: nazwisko? Nie, pamiętasz? Nie pamiętam. No to dobra, to mamy tutaj pytanie do naszych słuchaczy. Jak nazywał się przyjaciel, jedyny przyjaciel Adolfa H., którego Adolf H kazał zamordować w latach 30. 30
1: jeszcze partyjnych. Albo sobie przypomnę, może to po przerwie wrócimy, ale może słuchać nas wyręczą. Wy bardzo chętnie tutaj Już, mówi na... się,
0: Mówi się o Hitlerze, że Hitler był psychopatą, ale to to jest tak trochę, nazywamy go psychopatą ze względu na ilość przypisywanych mu śmierci, prawda? Bo to mhm. 50 milionów robi, robi różnicę, jeśli chodzi o, o takiego mordercę jak Hitler, a takiego mordercę seryjnego, który ma tam kilka ofiar. Oczywiście mhm. każda ofiara to jest, to jest tragedia. Ale tak sobie dzisiaj pomyślałem, jak jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy mówią, że, że Jezus tak, był takim, takim najsłynniejszym, dobrym człowiekiem na świecie. To Słyszy się to u tych wszystkich, którzy tak święcie wierzą w Boga i tak dalej. No i dobrze, nie sobie tak mówią. I tak sobie pomyślałem odnośnie tego, że Hitler to był najgorszy, najsłynniejszy, najgorszy człowiek w historii w ogóle ludzkości. Nie mogę przypomnieć, bo nawet chyba Stalin mu nie dorównał, chociaż miał ku temu predyspozycję, ale to był, no wiesz, Stalin mordował ludzi też bez bez zastanowienia i i ma na swoim koncie mnóstwo zamordowanych ludzi, ale jeśli chodzi o Hitlera, to jednak gdybyś kogokolwiek zapytał, kto był gorszy, Myślę, że 90% ludzi wskazałoby Hitlera.
1: No ja bym nie chciał tutaj jednak tak jakby stawiać jakby, wieś, albo znaku równości, albo jakby robić jakiś taki dziwnego podium po prostu. Ale to był,
0: no. to był diabeł wcielony, to był, to był taki gnój z tego Hitlera, że, że głowa boli. No,
1: no był, teraz absolutnie on tego mówić... szanował
0: w ogóle. Przecież on kochał zwierzęta, on, on pisał też i w tym Mainkamp, i potem w tych, tych listach do Ewki, do i, i do tych innych, że za zwierzęta wymordowałby cały świat. Przecież w Wilczym Szańcu, opowiadał przewodnik kiedyś, na Mazurach komarów było jak mrówków. No na pewno. Jakiś facio wpadł na pomysł, żeby opróżnić baseny z wody, bo tam były baseny, i nalać tam ropy. Nie dało to żadnego efektu, jeśli chodzi o komary, ale pozdychały wszystkie żaby. Ptaki popadały, różne dziwne rzeczy się tam działy. Oczywiście tego człowieka kazał wysłać do obozu, a kolejnego człowieka, który wieszał linie telefoniczne i druty telefoniczne na drzewach, bo nie nie stawiali tam słupów tylko na drzewach, żeby to ukryć i montowali taką siatkę, żeby z góry z samolotu nie było widać tego wilczego szańca i też to wieszali na takich drutach wokół drzewa to kazał zastrzelić człowieka, który opasał tymi linami drzewa bo się te liny wrzynały w drzewa i drugiemu kazał podkładać deseczki pod te liny. Rozumiesz? Rośliny były dla niego ważne zwierzęta były dla niego ważne
1: Ludzkie życie nie było nic dla niego ważne
0: Więc w tym kontekście to był straszny psychol
1: był, ale tutaj, wiesz, jakby pytanie jest bardziej, czy tak jak ja później czytałem, jeszcze jakby w procesach norymberskich, jakby próba jakby postawienia diagnozy, to pytanie, czy to, że był szalony, jakby było, nie było kwestionowane, tylko pytanie, czy jakby czy był świadomy popełnianych swoich czynów, właśnie, czy, czy posiadanie tych cech psychopaty czy socjopaty. Yy, powodowało to, że, że nie wiedział, co robi, tak? Czy to było bardziej świadome. Ja się bardziej tutaj skłaniam właśnie, oczywiście no, tak, myślę, że tutaj my gadamy sobie wieczorową porą, ale jednak ja tutaj jestem bardziej po stronie takiego... Yy... On był świadomy tego, co robi. To nie był człowiek całkowicie odrealniony, żyjący w jakimś... Jak
0: na Netflixie jest taki serial że Ludzie Hitlera, czy Wszyscy Ludzie Hitlera. Krąg Hitlera? No, coś takiego. Coś taki, jest taki. I tam przedstawiają najważniejsze postaci, które się, się tam zbierały wokół niego, które były zależne od niego bardzo i od których zależny był Adolfo. To wydaje mi się, że... najbardziej nieświadomym tego, co się dzieje wokół wokół na świecie był Gang. Takie takie miałem odczucie, kiedy oglądałem to, kiedy tam opowiadali o tych wszystkich ludziach, a drugi był właśnie Hitler. Mi się wydaje, że on żył w swoim świecie, miał jakieś takie, wiesz, historię, jak to ma wyglądać, ale kiedy kiedy oglądasz przemówienia Hitlera, albo czytasz to, co napisał, to Bardzo dużo z tego możesz odnieść do do kolonistów, kolonistów, tych tych, którzy próbowali zająć i zajmowali Amerykę Północną, Południową, którzy którzy Dokładnie to samo hmm. mówili o Indianach, o rdzennych mieszkańcach e, tamtej, czy potem nawet o Afrykanerach, których hmm. przywozili jako, nie, jako niewolników. Dokładnie te same słowa padały, może trochę inaczej. I to byli ludzie, których dzisiaj, którym się dzisiaj stawia pomniki. No,
1: to, już jest, to już jest osobny rozdział, ponieważ no mówiliśmy właśnie. o tym w audycji, o odkrywaniu lądów, tak? Jakby kto odkrywa i na czyją modłę i tak e, dalej.
0: Złoty napisał, że Gering pał morfinę miesiącami. Hitler też walił morfinę. Tylko, że Hitler miał lekarza, a Gering się uważał za lekarza i to była ta różnica. Ale dobra, to zaraz wrócimy, bo teraz zagramy, a tu pani realizatorka widzę się nudzi, to może powie, co zagramy. O Boże, nie mamy takiego utworu.
1: Telepop Music? Breathe. Dobra, gramy. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Halo radio. I tyle? Halo Radio? Medium Obywatelskie i tak dalej, i tak dalej. No to my powiemy. E, jesteśmy Halo Radio. Jesteśmy Medium Obywatelskie. Pierwszym w Polsce. Pierwszym w Polsce. A to oznacza, że istniejemy dzięki naszym e, słuchaczom.
1: Tylko i wyłącznie.
0: E, a jak zostać tym takim, jak to się mówi
1: wspierającym, patronem
0: patronem, o patronem patronem można zostać na sposoby wszelakie, nie na jeden sposób, ale znaleźć to można we wszelakich miejscach, czyli na naszym YouTubie, tam jest opis jak to zrobić na Facebooku na naszej stronie www.halo.radio Patronite e, pa- i Patronite, tam najlepiej tam, tam najlepiej. sobie na takie najbardziej bezpośrednie tam jest bardzo ładne zdjęcie, Kuby można sobie obejrzeć. Zachęcamy. Zachę- do czego? No do, do... Myślałem, że do oglądania zdjęcia Kuby. No też. Ehm, tak. I, i z, no pomagajcie nam, bo bez was nie, nie będzie żadnej audycji, a, a wszystkie te audycje, które się kręcą, tutaj jesteśmy ehm,
1: Dzięki dwadzieścia 24
0: e, na dobę tak naprawdę nadajemy, a coraz więcej, coraz częściej na żywca. E, dzięki właśnie tym wpłatą. Powiemy jeszcze o plakacie, który wisi z tyłu za nami, a raczej nie o plakacie, a o akcji zrzutka.pl czyli kampania. Zrzutka.pl ukośnik kampania. Jak sobie zobaczycie, widzicie, za Piotrem jest taki potężny plakat. Zadłużenie szpitali 14 miliardów złotych, a roczny koszt kościoła katolickiego to 20 miliardów złotych. Jakby im odciąć te pieniądze, spłacilibyśmy zadłużenie szpitali, jeszcze 6 miliardów z zost- stałoby na wyposażenie um, domów dziecka, czy domów późnej starości.
1: Służby jakiejś sp- powszechnej, społecznej, obywatelskiej, jakiejkolwiek.
0: Ja bym, wiesz co dał, ja bym tak miliard rzucił y, organizacji LGBT.
1: Aha, tej ideologii. Tak,
0: tej ideologii bym rzucił, żeby się rozwijali.
1: Ja, tak ja życie, popieram.
0: ich miliard. No, z tego z kościoła to, to tylko miliard. To jest jedna dwudziestka.
1: Tak, co rok? Mówimy nie co, co, co rok. Rok. Tak,
0: tutaj y, jeszcze powiem, że y, www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Y, to jest kampania na temat. Tego ile kosztuje nas Kościół Katolicki, a kosztuje nas 20 miliardów złotych rocznie. Stawiamy billboardy z tych zrzutek w siedmiu miastach. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. W każdym z nich po siedem dużych billboardów zrzutka trwa cały czas i będzie sukcesywnie przedłużana. Teraz jest zaplanowana na październik od 1 do 15. Od momentu pojawienia się w pierwszych billboardów w miastach na stronie zrzutki będziemy rap- Portować wszelkie koszty akcji, bo nie chcemy być jak tamci.
1: Tak jest tak u nas być, wszystko przejrzyście. Tak, chcemy być klieni. Dobra.
0: Wracamy do tematu. Temat, tematem dzisiejszego programu Halo Zbrodnia jest Adolf H. Adolf H. Słuchajcie, Adolfa H. Adolf H. to był taki człowiek, który bardzo dużo i głośno mówił
1: on Wchodził ta, na nas Talent aktorski miał, miał. Trzeba mu przyznać, oratorski Ja nie,
0: ja nie wiem, czy, czy talent aktorski bo czytałem w jednej książce że pojawiały się takie sugestie, że on to ćwiczył gdzieś tam przed lustrem ale któryś, chyba Norman Davis napisał, że to, że to jest bzdura że on tego nie ćwiczył. on po prostu miał to w sobie to był, on, on się zamieniał w zwierzę on mówić miliony
1: porywał, więc tak, nie, wchodził, Tego mu nie można odjąć. Wtedy też,
0: wtedy też inaczej się przemawiało. Wtedy ci ludzie byli tacy dostojni, mówili powoli, mówili z taką
1: rezerwą, z takim rezer- namaszczeniem, tak, mhm. z
0: takim tak jak dzisiaj w kościołach księża gadają a on wychodził i on Dariapę, on, on porywał tych ludzi. Machał taki... rękoma. Tak, tak, bo to miał taką charyzmę i e, wchodził na stoły, wchodził do, na przykład do jakiegoś baru, w, wchodził na stół i zaczął s- pięciominutówkę, po, po czym schodził i wychodził. I on był, t- to był taki typo. I w, jednym, I w jednym z barów zauważył go Dietrich Eckhart e, Eck, chyba się nazywał. E, I to był pisarz. Marny pisarz, choć e, wielu ludzi uważało go za jednego e, z lepszych pisarzy. E, był jednym z głównych przywódców NSDAP w jej wczesnym okresie. Był uczestnikiem puczu monachijskiego i członkiem towarzystwa Tule. E, to on e, tak naprawdę... Mm, Ujrzał tego, w jednym, w jednym z filmów dokumentalnych nawet mówiono o tym, że Hitlera chciano z jednego baru wyrzucić, nie dlatego, że gadał głupoty, mhm. nie dlatego, że, że mówił coś, z czym się inni nie zgadzali, tylko dlatego, że tam byli pijani oficerowie, żołnierze, politycy, którzy po prostu się dobrze bawili i byli nachlani. I on im przeszkadzał. W z butami na na stół, chcieli go wywalić. Prawdopodobnie w ogóle nawet nie rozumieli, co on gadał. Ale ten Dietrich Eckhart zobaczył w nim człowieka, którego NSDAP, przez jeszcze wtedy nie NSDAP, wtedy się to chyba nazywało NS... Nie, DAP chyba tylko, bez tego NS. Zauważył w nim człowieka, którego tak naprawdę szukali, czyli takiego... takiego człowieka, którego można wysłać na, na, na front, który pociągnie tłumy. Mm-hmm. Bo co z tego, że Eckart pisał te swoje, e, swoje pierdoły na temat, nie, jak to nie jak to
1: miał, Tak, tego.
0: tak. On, nie, on nie był mówcą, to Eckart, tak? On był, on był pisarzem. E, te jego rzeczy, m, które pisał, prawdopodobnie też jest autorem Mein Kampfu, mein Kampf prawdopodobnie, bo nikt tego nigdy nie dowiódł i chyba już nie dowiedzie, chociaż kto wie, może, może gdzieś kiedyś, bo zostało to przepisane później przez bodajże Gebelsa, jak się, jak się nie mylę, a podpisał się pod tym Adolf Hitler, i niby to są jego słowa, ale tak naprawdę wszystkie te przemówienia były pisane w, przynajmniej we wczesnych mhm. latach, kiedy, kiedy Hitler doszedł do władzy przez właśnie Dietricha Eckarta. I to on wynalazł tego gościa, bo prawdopodobnie Hitler by się nigdy nie odnalazł w tych strukturach. E, mało tego, e, był ubrany jak dziad i to mówił, pisał o tym sam Eckhart później w liście, którego Hitler zresztą kazał zabić e, e, w późniejszych latach, bo mu przeszkadzał, dlatego że chciał się uwolnić od Eckarta, nie chciał być z nim kojarzony, chciał no, odciąć się od, od ludzi, którzy
1: gdzieś tam za nim stali, nie? No, takie no, b- b- satrapom no, Tutaj to jest jakby... Wszyscy dyktatorzy mają trochę podobnie. To yy, Wszystkie takie bardzo dużo takich... Yy, wszystkich więzów z przeszłością trzeba ucinać. To w raczej w taki sposób yy, definitywny i tak powiem ostateczny. Mm-hmm. Nikt nie lubi mieć swoich byłych mentorów u swojego boku, kiedy jednoosobowo zarządzasz yy, tysiącletnią rzeszą.
0: Wiesz, on był, on był też swaniakiem. Tutaj napisał e, nasz słuchacz, że Hess był sekretarzem Hitlera, jak siedział w kiciu i pisali razem Maykamp, okej. Okay. Tylko ponoć Hess dostawał, tak, 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 Hess, nie Goebbels. E, Goebbelsa poznał później, ale e, Hess dostawał e, paczki właśnie od Eckarta i prawdopodobnie były tam listy, które mm, potem oni to spisywali, Aha. to wszystko i powstało My Kampf. Eckart bardzo mocno działał na rzecz Hitlera. Mało tego, y, był dziadem Hitler, bo tak napisał Eckhart w swoich swoich wspomnieniach, pisał je na bieżąco, że Hitler wyglądał jak dziad. Zabrał go do sklepu, kupił mu mnóstwo garniturów, koszul, wynajął mu mieszkanie, wynajął mu samochód z kierowcą. Eckhart był popularnym pisarzem w tamtym czasie i miał mnóstwo no,
1: tak Wytworzył go tak w sposób tak, polityczny. wytworzył. To była historia Tylko polityczna. Ty, wiesz,
0: jak też pisał o tym, że Hitler miał być ofiarą. To miał być człowiek, którego wypuszczasz, takiego Harta mhm. i wiesz, że coś mu się później stanie, a z tyłu, z tyłu stoją ludzie, którzy mają potem objąć, kiedy już ten burdel się zacznie. Hitler pójdzie w odstawkę i Hitler prawdopodobnie wyczuł Eckhart'a i dlatego gazał, kazał go zastrzelić, ale też dobierał sobie ludzi, którzy byli mu wierni i prawdopodobnie tak jak ten jeden nasz miał na nich kwity. Nawet, nawet nie tyle miał kwity. Tam był jeden taki generał też, nie pamiętam tego nazwiska i tu bardzo też... Jak ty mówiłeś, że ten jego przyjaciel? Mm. Był taki, był taki facet... Fazy... Rome? Rom... Rom? To chyba o o nim właśnie teraz chciałem powiedzieć, że ten ten Rom czy zobaczymy, jak on się naprawdę nazywał faktycznie też ciągnął tego Hitlera razem ze kartem w górę Rom na początku, to, to właśnie Rom siedział też jeśli to był Rom, to siedział też przy tym stole, z którym chcieli Ernst Rom, tak, którego chcieli Hitlera wyrzucić z tego, z tego baru. I Rom był pierwszy, który chciał go wywalić. Zresztą Rom nie, nie, nie znosił Hitlera na samym początku, uważał go za wariata, ale potem bardzo szybko się do niego przekonał. Potem znów zaczął mieć jakieś wątpliwości, i dlatego Hitler postanowił się go pozbyć, bo Rom twierdził, że wszystko dobrze, ładnie, pięknie, ale mordować cywili w Niemczech szczególnie, czyli tak naprawdę swoich wyborców poniekąd.
1: To nie, nie po oficersku.
0: Nie po oficersku, no ale Hitler nie był oficerem, był tylko starszym szeregowym, więc nie wiadomo, jakie tam wtedy mieli, wiesz. Mógł uważać, że honor oficerski go nie dotyczy. No dostał jakiś tam krzyż, więc był jakimś zasłużonym żołnierzem, ale wariatem też był. Co chodzi o samobójczą śmierć Hitlera, to może do niej zaraz wrócimy. A ja miałem jeszcze powiedzieć o o czymś jeszcze, ale to sobie zaraz tutaj zobaczę, co to miało być, coś ważnego na jego temat. Dobra. Aha, to ważne jest to, że nie mówmy tego, że był malarzem pokojowym, bo to jest tylko kawał, który się tak przyjął mocno, że został... Na na stałe, a przyjął się on podczas II wojny światowej w Polsce, został wymyślony, Że Hitler w jakiejś piosence był używany, że on był malarzem pokojowym. Nie był, nigdy nie malował. Był murarzem, ale malarzem pokojowym nie był. To nie jest ważna rzecz, ale tak na marginesie. Jak już rozkminiamy tego, tego człowieka. Dobra, tutaj nasza realizatorka wspaniała powiedziała, że coś byśmy wam zagrali, ale nie potrafi przeczytać, co to ma być. Jakiś numeryczny, numeryczna nazwa? Co to ma być?
1: I'm a Joker. Nie mam pojęcia, jak to się czyta, ale BA1991. A, no widzisz, no to już przeczytałem. I'm a Joker.
2: To jest powtórka programu. Pierwsze radio z wizją.
0: Halo zbrodnia w halo radio. Dzisiaj rozmawiamy o największym prawdopodobnie zbrodniarzu w historii ludzkości Adolfie H. Słuchajcie, dzwońcie do nas, jeśli chcecie 22 39 05922. możecie się podzielić z z nami swoimi myślami. Właśnie mi się zrymowało. No ładnie. o O tym, co sądzicie o o czym? No nie, nie o Adolfie, tylko może macie jakąś anegdotkę, albo. Może macie jakieś newsy, które nas zaskoczą, e, a możecie dzwonić w Innych każdej sprawie. W, 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 w każdej innej sprawie. Temat, temat jest, główny temat to e, Adolf. Ktoś tu napisał, że e, większym zbrodniarzem był Mao. Z tym, że Mao nie rozlał e, tego zła po całym świecie, a Hitler jednak to zrobił. Więc wydaje mi się, że wcale mało nie brakowało do do Hitlera. Myślę, że Hitler był gorszym chwirem. myślę,
1: że mało przewyższało. Przewyższało mało?
0: Myślę, że nie. Myślę, że przewyższało mało Hitlera, gdyby mało miał więcej kasy i ludzi myślących podobnie. Dlatego, że Hitler takich ludzi miał. Hitler miał tych nie... Nieogarniętych żołnierzy, którzy nie zrobili kariery i i chcieli wejść tylnymi drzwiami, taką taką, taka władza, taka uboga władza chciała stworzyć potęgę i im się to to udało. A tylko dlatego, że ich przeciwnicy, czyli. No najpierw to NSDAP była opozycją, potem dopiero ta główna władza zeszła do opozycji. To byli starsi ludzie, ludzie pamiętający jeszcze wcześniejsze bitwy, jakieś tam landy, ich nich ich, niemieckie. To byli naprawdę wiekowi już panowie, którzy byli bardzo przeciwni Hitlerowi. Widzieli z nim, w nim diabła, i, ale nic nie mogli zrobić, dlatego że jak, tak jak ktoś tu napisał, Eckhart stworzył SA i to już było bardzo bardzo niedobre dla, dla ta ówczesnej władzy no oczywiście Hitler chciał te SA wytrzebić i stworzyć własną czy przejąć SA a potem a w końcu wytrzebić i stworzyć własną jednostkę i tam się zaczęły jakieś tasowania no Hitler bardzo szybko Usuwał ludzi, którzy nie byli mu nieprzychylni. Mówiliśmy tutaj o tym pisarzu Dietrichu Eckart'cie. Eckart był narkomanem, morfinistą i alkoholikiem. Zmarł 26 grudnia 23 roku, więc jeszcze ten... początku. Tak, więc jeszcze Hitler był taki... Zwracano na niego uwagę, ale jeszcze chyba nikt się nie spodziewał tego, co ma nadejść. Aczkolwiek Hitler powiedział swoim ludziom, że jeśli Eckhart nie umrze do rana, to mają go zabić. Nie, nie wiem, czy na szczęście dla Eckharta, czy nie, Eckhart zmarł. Jakąś tam niewydolność organizmu po alkoholu i, i morfinie. I co, co ja tutaj miałem wam powiedzieć? A, żebyście dzwonili, tak? To już mówiłem. 20 22 39 059 22 Jesteśmy tu, wy jesteście tam, ale zawsze możemy się połączyć um, telefonicznie. Taka technologia, panie. No. że możemy się gadać będąc gdzieś tam
1: tak w ja... innych.
0: Hitler tego nie miał. Wyobraź sobie jakby Hitler miał możliwość takiego łącza, jak my dzisiaj mamy komórkowe łącze.
1: zawsze są takie historie jakby pobudzające wyobraźni bardziej, wiem że to jedno bardziej myślałem, wiesz, nad nad, nad Gebelsem. mistrzem jakby propagandy i obracania ludzi przeciwko jednym, jeśli on miałby dostęp do takich technologii, do, jak technologii do wiesz, do, do, do Twittera, do Facebooka, do, wiesz, no.
0: Swoją drogą, ciekawe byłyby tweety Gebelsa Nie? No. Pojawiają się.
1: Korzystaliby te... z tego, z całą dobrodziejstwem jestem pewien tego. Mhm. Powitaliby to z otwartymi ramionami. Tam, bo
0: Adolf, weź tam tweet, nie, bo długo cię nie było. A Adolf już tam, tylko, że wiesz, na Twitterze nie mógłby machać łapami.
1: Ale są takie, na on by robił. Twitter jest e, mówię tylko jedną z kilku, wiesz. Byłby live z, z tych przemówień, z przejazdów. Jest, jest bardzo ciekawa e, książka. Te, wiesz, pochodnie, no to to, to to się sprzedaje do dziś. Słuchaj, no pomyśl, jak masz, jak masz w Stanach na południu miałeś te pochody ludźmi z pochodniami, neonazistów, jakby, wiesz, no 80 lat jakby później. To zotyczy, samo, te same odruchy, się. te same jakby rytuały. Co
0: ty, tyczy się neonazizmu, oni często wykorzystują symbole um, z drugiej wojny światowej, Jednym, czy sprzed drugiej wojny światowej. Jednym z takich symboli był grup rodziców Hitlera, który musiał zostać usunięty, bo tam się zbierały, zbierali neonaziści. bo skoro nie ma oficjalnego grobu Hitlera, to musieli się zbierać gdzieś, co jest mu najbliższe, Aha. więc najbliższe, bo grob został zlikwidowany.
1: Chyba dom rodzinny też został zlikwidowany, pamiętam. Chyba może, nie. Albo przerobiony na, przerobiony na coś. Nie. Musimy sprawdzić, ale na pewno był przerobiony, bo też był właśnie, pośrednio był też miejscem jakby takiego chorego kultu też musiano się z tym uporać.
0: Robert Jakub pyta, gdyby Adolfik miał radio. Adolfik miał radio. Właśnie na tym polegała propaganda, yy, tak?
1: Mm, na, tym, na
0: tym polegała propaganda yy, yy, nazistów. Yy, była, była taka historia, że Niemcy rozdawali obywatelom Berlina radia za darmo. Nie wiem, czy czytałeś o tym. Mm-hmm. To
1: były drogie rzeczy. No, Hitler wiedział wiesz, jakby chciał <grym> stworzyć nowego człowieka, tak? Germańskiego. Jakby wgutego, było takie, w nowej to było takie historii. 500
0: plus wtedy. No, no nie. No co nie wiem. Kupa, kupow- kupili sobie wyborców. Dali im radio, które było bardzo drogie. Ehm, dali im możliwość słuchania. To taka... Takie, takie połączenie 500 plus co z TVP. Z
1: TVP jakieś nie tak, TVP Info Plus. Tak, taki TVP Info Plus 500. Ale tak jakby tutaj wiesz, jakby mówię, więc Hitler jakby wiedział, że, że nowego Niemca można stworzyć tylko i wyłącznie poprzez zmianę jego mentalności, stworzenie jakby nowego rodzaju człowieka. Dlatego zresztą Hitler tak, tak sobie opodobał nowe, młode pokolenia. Ale wiesz, Hitler, się Hitler, mieli... Hitler Jugend i tak dalej. To nie było jakieś takie, bo czasem ludzie mówią, że takie miało zainteresowanie właśnie, jak wiesz, pedofilskie czy coś. Nie, 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 nie on nie. wierzył, że właśnie to młode pokolenie stworzone już od nowa w tym nowym, jakby wykute w tej germańskim tym, to one będą budować. Jest mózg młodego człowieka. I on to robił. Niż, I to doskonale niż, zdało sobie sprawę, dorosłych, oczywiście.
0: Dorosłych ludzi, którzy mają już jakieś e, jakiś dlatego kierunek. Tak tworzy, no, dlatego, dlatego
1: tak ważna była architektura, mundury, te rytuały. To było tworzenie tym, nowego mówiliśmy człowieka. Mówiliśmy
0: o tym w przerwie, że jest takie powiedzenie, że być może Niemcy byli chłami, ale e, mieli świetne mundury. I to, i to, i to jest prawda. To, I to jest, nie to nie jest przypadek. anegdota, ale to nie jest przypadek że logo, które wymyślił sam Hitler, mundury, które były bardzo ważne ważne dla Hitlera, wizerunek, flagi, te wszystkie przemówienia, te takie słynne przemówienie w nocy, gdzie... Te flagi stały pionowe nie, na wzór rzymskich chrągwi. Ten orzeł, przecież to też nie jest przypadkowy, nie? to no też to, nawiązanie to jest, to jest do, Rzy- do Rzymu. To jest,
1: ale to jest taka marketingowa, polityczna strategia z lat dzisiejszych, no, jakby kradniesz najlepsze wzorce, nie myślisz nic nowego. Tylko, kradniesz że oni najlepsze mieli troszeczkę
0: łatwiej, no bo zdominowali jedyne medium, jakie wtedy było, czyli no to, radio. radio. E, I mieli je w stu procentach. Nie było. Jedynki, dwójki e, RMF-ów, Zetków, e, Haloradiów i innych radiów. E, pomijając to, że nie było już przecież internetu, ale to było jedyna e, rozgłośnia i była w stu procentach e, przejęta przez e, nazistów, więc mogli tłuc ludziom do głowy. Zresztą gazety też. Nie było. Jak się tylko pojawiała jakaś prasa, która była przeciwna e, NSDAP, momentalnie schodziła.
1: No tutaj jakby, wiesz, wiadomo było, że w latach trzydziestych, że każda forma oporu wewnętrznego przede wszystkim, zresztą sam Hitler był człowiekiem, który jakby dyskusji w ogóle nie uznawał. Hugo
0: Boss projektował tak, mundury. Zgadza się, tylko tak że się. na zlecenie Hitlera i Hitler zatwierdzał.
1: Więc sam Hitler był takim człowiekiem, który, który nie znosił dyskutować. On musiał mówić, opowiadać, był właśnie tym oratorem, jakby wielkim tym. Dla niego dyskusja jakby nie była bez, bezcelowa, bo on już wiedział. On wiedział i był w tym Więc dlatego... Tak. Każda forma sprzeciwu, czy innomyśl, nawet jakiejkolwiek innomyślności była od razu wycinana w zalążku.
0: Ponoć e, bardzo jego, jego ci pod, bliscy podwładni e, Czyli ta to, to, cała ta. Wierchuszka. ta te, wierchuszka, te szyszki tam, które do niego przychodziły. Strasznie nie lubiały do niego jeździć e, na bo spotkania. Bo on trzymał ich do piątej, do, tak. do czwartej, do piątej nad ranem i, i, i pierdzielił głupoty i nie potrafił i nie, nie, nie pozwalał innym, i nie wolno było zasnąć. Nie
1: wolno trzeba było się uśmiechać i klaskać.
0: Tak, dlatego, dlatego większość z tych ludzi, którzy tam nawet nie ćpali jakoś bardzo. Mieli przy sobie wczesny, wczesny rodzaj amfetaminy. Zresztą Hitler też dostał amfetaminy na kręgosłup, ponoć. E, no.
1: Ja wiem, że na pewno dostawał krople z kokainą. To na pewno wiem. Jakiś tam wczesna,
0: wczesny, wczesne, e, wczesny produkt amfetaminowy. E, to nawet było w jednym z tych, z tych seriali, o którym Ci mówiłem mhm. w, na Netflixie. E, słucham, jak o kaczorze.
1: No my staramy się unikać takich porównań, ale niestety mechanizmy jakby jednowładztwa jedno ja są nie podobne. Bez, ja też
0: nie bez powodu i to nie był żart, mówiąc, że te radio było jak 500+, to nie było tak dokładnie, ale to jest bardzo podobne, dlatego że dzisiejsza władza próbuje Kupić sobie wyborców ma, utrud- ma, ma trochę trudniej, bo wiesz, te telefony, internet, Facebooki i tak dalej, jednak, jednak opozycja bardziej. też ma media. No oczywiście. W tamtych czasach to, to zabrali wszystko, no, zabrali no, kina, tak, no. teatry, organicowe.
1: mówię, no mechanizmy jednowłastwa są takie, jakby bardzo tak. podobne i się tak naprawdę bardzo nie zmieniają. Tutaj. A poza
0: tym. No, umówmy się, że oni byli p- krótko po wielkiej traumie przegranej e, wojny, przecież Prusy były potęgą, a nagle się okazały państwem, które zostało zbite jak małe dziecko na kolanie.
1: Może na kolanach jakby i okryte hańbą, płacenie właśnie tych haraczy, demilitaryzacją dla
0: haracze były ogromne to raz tak, musieli rozwiązać armię, byli pilnowani przez Angolii Fra- i Francuzów, co też im bardzo nie odpowiadało, no bo przecież to byli ich najwięksi wrogowie no, przez wiele, wiele lat. Poczucie zniewagi i upokorzenia
1: było, było tym, tak. na czym właśnie no, Adolf jakby się, się wybił. To był ten taki leitmotiv, tak? Jakby, mhm. no, niestety chciałem uniknąć, ale nie powiem, no jakby no, tego wstania z kolan, tak?
0: No i poniekąd im się to udało, tylko jakim kosztem też? Pucz Monachijski wykreował chyba Hitlera na takiego męczennika i stworzył, stworzył, chyba wtedy narodził się tak naprawdę. On już wcześniej tam grał może nie pierwsze skrzypce, ale gdzieś w tym pierwszym rzędzie tam siedział i sobie pogrywał, ale Pucz Monachijski stworzył z niego tego narodził się wtedy ten, ten seryjny zabójca Adolf Hitler. Tak mi się wydaje, że to, że to był ten pucz monachijski. No. I ten słynny postrzał w dupę. No tak. I potem, potem wiesz, miał czas na Majkamp, miał czas na, na to, żeby Eckhart mu robił dobry PR, poznawał ludzi, miał hesa, miał. No, robił miał, politykę. Tak. Potem, potem był kolejny wariat Borman, którym tam załatwiał do, też dobry PR no. i budował te wszystkie. Że oni się też tam kłócili o władzę. No Tylko, że tutaj. Hitler ich krótko za mordę trzymał. No szkoda, że
1: nie... nie to też jest taki atrybut, wiesz, a ty cały czas wracam, to jest, jakby, to jest taki ogólny atrybut właśnie jedno, wiesz, jakby no, władzy totalitarnej, tak? Że z jednej strony nie chcesz jako... Chcesz być, chcesz być bardzo blisko wewnętrznym kręgu, a z jednej strony wiesz, czym to się kończy, bo oni wszyscy kończą, no po prostu z kulą w głowie, więc z jednej strony bardzo chcesz być blisko władzy, a z jednej strony chcesz być od niej trochę daleko, to jest jakby... Ale
0: będąc daleko możesz zostać uznany za, no. e, mówiąc lakonicznie, za szpiega, no bo jeśli no też, ktoś nie. robi takie podchody, że niby jest koło ciebie, ale zagląda ci tylko no, przez no, dziurkę od klucza...
1: Dlatego, Oczywiście dlatego jakby też znamienne jest, że, było że każdy z tych... człowieków człowiekiem latach, no, Jak najbardziej, dlatego większość kończyła tak jak kończyła, bo no jest to balansowani na linii, które kończy się tylko w jeden sposób. No. Chyba, że miałeś fach w ręku,
0: jakim był na przykład Gering, który był specem od e, lotnictwa i okazał się antyspecem koniec końców. No Jak, asem był, był asem. Asem był, ale specem nie był. Nie. E, I No i Goebbels, który naprawdę miał fach w ręku, jeśli chodzi o, e, no, nie. o propagandę. Nie? No ale, do, o, telefon mamy do studia. Mamy Piotru? tele... Dobry Panu. wieczór.
2: Witam panów. A, Witamy. Panów. No nie, niech będzie. Panie, nasze znaczy Piotrusiu i Iwo, już my to mamy już teraz. To wszystko właśnie o, o czym wy mówicie. To jest powtórka z rozrywki. W Polsce, niestety. jeżeli Ja słyszę w pracę od koleżanki, która mówi, że wzięła bi- giwerę i otrzyliła łeb, to no, tak powiedziała koleżanka łeb mm-hmm. uh, panu senatu, panu marszałkowi, doszedł, 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 przepraszam, marszałkowi senatu, tak?
1: Tak, marszałkowi senatu. Mm-hmm.
2: No, 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 odczyliłaby mu łeb. Mówię, no przepraszam cię, mówię, co ty, co ty mówisz, zastanów się, a skąd? Ona by wzięła, mówię, powtórzysz to jeszcze raz, mówi tak, wzięłabym giwerę, Jeszcze i bym łeb. Ludzie że... zostali tak ogłupieni propagandą, właśnie dobrze mówicie na ten temat Gebers propaganda, jest taki, taka sama identyczna propaganda, ludzie zostali ludzie ogłupieni tym wszystkim no, 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 no niestety
0: na, się, na szczęście różnica polega na tym, że Hitlera bardzo szybko zaczęto brać na poważnie na całym świecie a tej no. obecnej naszej władzy na całe szczęście, na poważnie na świecie nie biorą. Potrafią ale się...
2: czy oni się tym y, przejmują?
0: No, może się i nie przejmują, ale e, aha, w, aha, aha, przy takim no układzie no. mogą tylko pierdzić e, we własnym grejdowku, a, a to się jakoś tam chyba raczej nie wyleje.
2: I, i polskie społeczeństwo. Ale przecież nie byłbym taki pewien bardzo, hmm. że oni nie wyjdą z Unii Europejskiej, bo jeżeli pan, ja, jeżeli pan Jarosław jeszcze sobie porządzi troszeczkę ale wiadomo, co on chce zrobić, czyli przejąć media i jeżeli pan Wojtek Krzyżoniak mówi, że jesteście mm, polskimi mediami, bo utrzymujecie się z naszych wydatków, tak? Mm-hmm. Ale co z tego? Też im to nie, nie przeszkadza. Też wiecie doskonale o tym, że oni mogą zrobić wszystko. Mogą. I wam mówią, że nie jesteście polskimi me, me, mediami i udowodnią wam to, że, gdzieś tam te, że pieniądze idą, nie wiem, gdzieś tam jeszcze z Niemiec, bo, yeah. bo wiadomo, że słuchacze są też z Niemiec, z USA, nie wiem, z Australii, z Chin, nie wiem, tam jeszcze.
0: <coughs> Za chwilę się I, okaże, no, że jesteśmy no, niemieckim...
1: E... Piątą kolumną. Dokładnie tak, a, piątą dokładnie, kolumną. Dokładnie,
2: dokładnie tak no. Przecież ludzie mieszkają na całym świecie, którzy was popierają,
1: tak? Jak najbardziej, panie Mariuszu. Czy Mariuszu, no, tak jak mówiliśmy, no. No, mechanizmy są te same, jest to, jest to, jest to niepokojące, także. Zresztą, no, wielu socjologów mówi, że właśnie Polska kroczy tą drogą, którą kroczyły Niemcy w latach dwudziestych, no.
2: No, to nie, się, to nie da się... A ja wam, panowie...
1: A ja wam panowie powiem, że za
0: chwilę za e, miesięcy kilka, kto wie czy nie tygodni okaże się, że porównywanie obecnej władzy do tego co robi A będzie zabronione, będzie karane, nie tylko zabronione ale tak. b- będą nas tak. wyciągać z domów i z pracy zabety i rzucać na ulicę, dlatego że ich porównujemy No ale to do
2: podobnie morderców. się odbywało, przecież w tamtych czasach,
0: tak? Dokładnie i
2: tak, było. No. <tus feather> Dobra, y, dzięki będę was słuchał dalej Dzień dobry, dziękuję, Super, że dziękuję. Że
0: Dzięki. Eee, szanowni państwo, drodzy słuchacze, eee, jest godzina północ, dwie minuty po północy, <śmiech> trzy minuty się zbliża po północy, eee, realizatorka jest w jakimś ciężkim szoku, nie wiem co zobaczyła, eee, za, sobie coś teraz e, zagramy, za chwilę do was wracamy z Adolfem eee, albo o Adolfie. A wy do nas dzwońcie po przerwie 22 39 059 22, jeśli chcecie pogadać o Adolfie H., albo o Jarosławie K., albo o jakimś tam innym. Można gadać o wszystkim u nas.
1: Dokładnie. Czekamy na wasze telefony. Coś chciałeś powiedzieć?
0: Chciałeś mnie zatrzymać? Nie. Żebyśmy nie mówili o ja nie, 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 broń
1: nie, nie, właśnie myślałem, czy by tylko byśmy też może by maila do nas, ale nie wiem, czy byśmy mieliśmy jak to od, na razie odczytali. Teraz no, małpa hello.radio. No ale też piszcie maile, dzwońcie.
0: Ale lepiej pogadać, Tak, nie? pogadać. Jest, bo to jesteśmy jest taka na żywo, pora, jest żeby... nas
1: dwóch, bardzo chętnie Jak posłucham. dwóch jest na stroje. No, ale jest na stroje. Tak jak się realizatorka cieszy,
0: że ją założyłem. <śmiech> <śmiech> Ui! Dobra, e, zagramy. Powiedz co, co zagramy. Do hymnu
1: do hym... Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Halo Zbrodnia, witamy po przerwie z 13 minut po północy. Ja nazywam się Piotr Kurczewski, Iwo Wuko i. A i ja.
0: A i ja, e, czyli Piotr, Iwo, i ja, i ja. Um, piguły by się posłuchało za fajna płyta mu wyszła to dla klimatu może Leibach tak nam sobie tutaj ludzie piszą a ja wolę na Nothing Elsemore uh, lub Enter Sadman Dobrze, chcieliśmy powiedzieć o czym Piotrze teraz, bo rozmawiamy cały czas o Adolfie H. H. Rozmawialiśmy sobie w przerwie o tym, co by było, gdyby nie doszło do wojny. Tak, takie co by było, gdyby. Wydaje nam się, i chyba jesteśmy z tym zgodni, że Polska byłaby na zupełnie innym poziomie, choćby wspomnieć wymordowaną inteligencję. Piotrze, ładnie to nazwałeś. tam. Kapitał kulturowy. Kapitał kulturowy
1: Którego nam po prostu wydarto.
0: I też wspominaliśmy sobie tutaj w przerwie, że bardzo ważną częścią przedwojennej Polski były ogromne pieniądze w w posiadaniu Polaków żydowskiego pochodzenia. To byli plus też też kapitał kulturowy też jakby jakby
1: w każdej dziedzinie.
0: Ale te pieniądze, te które nie zostały skradzione, czy jeszcze nie nie zdążyły wpaść w ręce czy Niemców, czy no może Związku Radzieckiego trochę mniej, ale one wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych. Gdyby one zostały u nas, gdyby, gdyby ta wojna nie wybuchła, myślę, że świat wyglądałby zupełnie inaczej z perspektywy Polaka. No na
1: pewno. A, no, z perspektywy Polski czy z perspektywy Polaka? Bo to wiesz, tutaj zaraz... A, no tak. Już te buce by się oburzyły. No, że majątek <laughs> jest, no ale to jak to wiesz, jak może ma majątek, to czy ty masz majątek? Jaki to Polak? Nie no wiem, takie szkoda, głosy, wiesz, no, szkoda tak trochę, było, więc to też nie ma co laurek malować. No tak, ale szkoda
0: trochę tego, tego wszystkiego.
1: Szkoda, co nie, zostało szkoda tego kapitału, coś, tak jak no, rozmawialiśmy, właśnie to jest największa szkoła tego kapitału ludzkiego no, wszystkich obywateli Polski, no, czy Polaków, czy nie Polaków. E, Niemców. Też przecież mieliśmy bardzo zacnych Niemców mieszkających w Polsce, też kilka procent. No było ich, Ormian, Żydów, Ormian.
0: Tak, no ale przede wszystkim też Polaków, na no, cała ta inteligencja, ty ci naukowcy Wiesz, i tak dalej. To też dałoby wymienić.
1: No, jak, może dzisiaj, jakbyśmy szli ulicą, miałbyś trochę ciemniejszy kolor skóry, to może nie patrzyliby na ciebie tak, jak na obcego trochę, tylko byłbyś. Bardziej.
0: No, flagi tęczowe nie, nie raziłyby w oczy, może.
1: Może inny język na ulicach. Też nikt, nikt nie dostałby w mordę, że mówi po niemiecku w tramwaju. Mhm. Jak się nam zdarza czasem albo. Albo właśnie, że ma się inne wyznanie, albo że dziwnie się modli, tak?
0: Ty patrzę na tego na
1: zdjęcie Adolfa, Jaki on był brzydki. Um. A kobiety, kobiet, co znaczy władza? A kobiety szalały. Mamy telefon? O, mamy telefon.
3: Mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Asiu. Dobry wieczór Piotrze. Dobry wieczór Iwo. Dobry wieczór Halo słuchacze. Dobry wieczór, Julko. Dobry
1: wieczór. Miło cię Dobry. słyszeć.
3: Również, słuchajcie, ja wam opowiem taką historię, która po części wiąże się z, no dobrze, bohaterem naszej dzisiejszej dzisiejszej audycji.
0: Z antybohaterem audycji.
3: Tak, z antybohaterem audycji. Opowiem wam o pewnym miejscu. W sumie miejsce, jak powiem nazwę, to zapewne skojarzycie z bardzo dużą katastrofą kolejową. Chodzi o o Otłoczyn, Otłoczyn pod Toruniem. Rok 80., była duża katastrofa kolejowa, ale my się cofniemy jeszcze bardziej i wyobraźcie sobie, że ta wioska, właściwie część wsi, która przylega do torów kolejowych, to za czasów zaborów była no, miejsce graniczne między zaborem ruskim a rosyjskim, i była tam oprócz tej stacji granicznej, też komora celna. Cała wioska po prostu kolejarzy, można było tak powiedzieć, i celników. Wyobraźcie sobie, że obok jest cmentarz niewielki, ewangelicki, i na tym cmentarzu znajduje się pewien nagrobek. I tu nasza wspaniała Asia, myślę, że pokaże nam ten nagrobek. Na tym nagrobku mamy od góry swastykę, no troszeczkę się różniącą od tej, którą kojarzymy z tą swastyką hitlerowską. Mhm. Później mamy nazwisko Wolfgang Schmude. Jakieś dziwne znaczki, trzy. Później trzy i dwa. No, jakby, runy? Jakieś runy, tak? To są runy. No. Tak. I poniżej widzicie takie jasne miejsce.
2: Mhm.
3: W tym miejscu płyta była? jeszcze, jeszcze była płyta. I na następnym zdjęciu będzie wycinek z gazety. Udało mi się to szukać w Księżnicy Kopernikańskiej w Toruniu. To jest taka gazetka niewielka, lokalna, Głos Dnieszawski. Jak widzicie z 26 sierpnia 1938 roku. Mhm i to może nie wszyscy będą widzieć, więc ja przeczytam, bo to są, będzie dość istotne. Tajemnicze znaki na grobie. W pobliskim otoczeniu znajduje się stary cmentarz ewangelicki. Na cmentarzu tym, na wasem mówiąc zaniedbanym i o zniszczonym ogrodzeniu, widnieje między innymi płyta o grobie jednego, yy, płyta między innymi na grobie jednym z pochowanych tam nieboszczyków. Na płycie tam leżącej Prawdopodobnie około 30 lat. Wyryte są następujące znaki. No i mamy te znaki. Mhm. I pod tymi, 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 tymi znakami mamy właśnie tą tablicę. I na tej tablicy w tłumaczeniu było Przechodniu ważne zwaki pochodzące z czasów dawnych, co z mądrości ci dadzą i uwolnią cię od wartpień i cierpień. Kto z szanownych czytelników może wytłumaczyć znaczenie tych figur, zechce nadasłać nam swoje uwagi. I wyobraźcie sobie, że no, ja troszeczkę pogrzebałem i udało się jakby dowieźć, dowiedzieć się, co to są za znaki. Na kolejnym zdjęciu widzicie zdjęcie, na kolejnym zdjęciu widać tą tablicę jeszcze oryginalną. To jest zdjęcie z, z archiwów Wojskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu. To tak tylko podpowiem, że każdy cmentarz bo w nim jest taką kartę cmentarną, ten stary cmentarz, więc można dojść do, do, do jakby do ładu z tym, co się kiedyś na tych, w tych miejscach znajdowało. I słuchajcie, na kolejnym zdjęciu widzicie takiego dziwnego pana z brodą. No i tutaj dochodzimy już do, po części do Adolfa, ponieważ ten pan, to jest nikt inny, jak no też Austriak, Guido von List. I ten oto jego mość no tego czasu wymyślił taką Cały, cały nurt y, y, po części filozofii, po części okultystyczny, y, w dużej mierze też polityczny, który bardzo, bardzo mocno opierał się też na antysemityzmie i tak dalej. I ten pan razem ze swoim kolegą y, no, wydawał między innymi różne takie dziwne gazetki i między innymi Adolf y, no, miał spory zapas w tych gazetek. On jakby bezpośrednio czerpał y, wiedzę, jakby takie zamiłowanie do tej całej symboliki e, i tak dalej, między innymi z tej prasy. Jak wymy, okultyzm no to szczególnie u Himmlera dość bardzo wyraźnie hmm. widać był taki no bardzo mocno e, e, nakręcony na tym punkcie i oni wszyscy robili to e, w sumie hmm, w pewnym przekonaniu, że no tak powinno być, bo z tego wyrośli. Tutaj mówimy o okresie, słuchajcie końca XIX wieku, już początku XX wieku, mhm. bo ponieważ, jak wrócimy do tego nagrobka, to na następnej stronie widzicie, na następnym zdjęciu, Asiu, są, tak, są jeszcze szabachą pisane słowa i całe jakby kartka z książki, wydanej przez ząglista. I tam widać w prawym dolnym rogu, widać w prawym dolnym rogu te, te, te znaki. I te znaki te znajdujemy na tym nagrobku, ponieważ okazało się, że osoba, która jest tam pochowana, no jakby czerpała bezpośrednio właśnie z von Lista. powiedz no, mi, przepraszam,
1: a ten, tak. ten ruch jakoś się nazywał konkretnie? Ten, słuchaj, cały,
3: cały ruch, który stworzył WONLIS, to była ariozofia. Była Ariozofia, tak. On później ze swoim uczniem, y, Jorgen Lansem, notabene, słuchajcie, to podobnie było jak z Hitlerem, ponieważ ten Jorgen Lans też miał w rodzinie, y, właśnie, był w drugim pokoleniu, y, miał potomków żydowskich i von List, y, 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 z, y, spreparował jego drzewo genealogiczne, y, żeby jakby zatrzeć to, że on ma tych żydowskich przodków, tak? Ten, y, ten Jorgen Lans. I oni później razem stworzyli wolkizm, to jest kolejny taki nurt, już jeszcze bardziej skrajny. To już właśnie wchodzimy w, w organizację Tule i tak dalej, o czym też już wspominaliście. Także ten właśnie von, von List no jakby wydawał te różne takie dzieła swoje na, na początku XX wieku. I wcześniej z jednej z jego książek, znalazłem te dziwne znaki, te, ten szereg tych pięciu znaków i no, czyli chodzi o runy, no bo oni się miłowali w tym więc pierwsze co się domyślałem, że kurczę gdzieś tam musi być jakaś data śmierci, data urodzenia myślę gdzieś y, ukryta i tak dalej no ale zastanawiały też nas te takie trzy znaki dziwne, które się tam y, pod nazwiskiem z y, skupiły i, i no pod nimi ukazała się jakby też data. I tutaj sięgaliśmy jeszcze wcześniej, ponieważ von list zaczął szukać w dziełach, które były wydawane w XV i XVI wieku. Tutaj kolejne kolejna fotka, którą Asia pokaże to, jest, to są już zdjęcia z, z dzieła takiego znaczy dokładnie to, to będą dziwne właśnie znaki, jak widzicie, takie różne runy, herby, yy, różne swastyki i tak dalej. To jest też z dzieła i na następnym takiego mamy Pana w, ze Starej Księgi. Yy, pan ze Starej Księgi, to już mamy, yy, mamy Agrypę, yy, to jest 1533 rok i on tam zawarł takie właśnie też dziwne znaki. Yy której wywodził w ogóle z, z Ziemi Świętej, które jakieś mnisi na teren Irlandii ściągnęli, które służyły do zapisywania wag towarów i tak dalej. Cała taka wielka historia, to, to można naprawdę rozwijać. I ostatecznie Wam powiem, że nie mając dostępu do archiwaliów śmierci, jakby tej osoby, bo nigdzie nie mogłem jej znaleźć w żadnym archiwum, a dostęp mamy. Udało mi się jakby rozszyfrować te daty. I, I moje rozszyfrowanie dat z tych znaków pokryło się później z odkryciem znajomych, którzy jak nie było w Toruniu, oni trafili, trafili do, do archiwum i były świeżo dostarczone księgi zgonów z 1914 roku, czyli no jeszcze z, z okresu pierwszej wojny światowej, więc cały ten nagrobek jest mówię, no, pierwszowojenny powiedzmy tak, a nie, a nie, a nie jakby drugowojenny i bezpośrednio nie jest zwiąda- związany e, z nazizmem, ale pośrednio tak. No i oni znaleźli e, metrykę śmierci tego to Wolfganga Schmude, który okazał się być e, pracownikiem komory celnej właśnie na tej granicy, a nagrobek wystawił mu jego brat, i co ciekawe, ten brat, no to też już mógłbyś tam z godziny opowiadać o nim. To był w ogóle przedziwny człowiek. Ostatecznie zginął w 1945 roku, w czasie jak Berlin był, był zdobywany. I data jego śmierci pokrywa się co do, co do, z, jakby w numerologii pokrywa się z datą śmierci tego jego brata, właśnie w tym otłoczynie cała mistyka jest tam jakby zachowana, jeśli tak, na no to bardzo, bardzo głęboko w to wsiąkniemy, a koleś był podróżnikiem w ogóle też oczywiście był takim no fascynatem tej, tej okultystyki, tego wonlista, później już należał do NSDAP, i należał do SS, także tu historia rodzinna przedziwna, on w ogóle założył taką jakby Wzorowe miasteczko, jak możecie sobie wyobrazić, wzorowe miasteczko, właśnie takie aryjskie, to on już to takie rzeczy robił, słuchajcie, w latach dwudziestych. Latach
1: no to, to pokazuje właśnie tą genezę zła, tak jakby też i, i te wszystkie pomysły biorą się skończ, tak jakby człowiek nie tworzy nic w próżni. Czyli wszystkie te pomysły, czy tacy protoplaści, tej całej idei właśnie nazistowskiej, no nie wzięli się znikąd, tak?
0: Ktoś tu napisał też, że że to była jak sekta, ale tu widać, że to nic nie było przypadkowe, że jednak... Nie,
3: słuchajcie, tutaj... Tak, tutaj nie było było żadnego przypadku. To wszystko, to był proces ewolucyjny. Pierwsze takie, takie pomysły, które moglibyśmy jakieś takie źródła czegoś, co później znamy jako, jako nazizm, Hitler, no to już tak 1870, hmm. te książki von Lista, tak, to jest, mówię, naj, najbardziej jego znane, to tak 1905, 11, i oczywiście tych takich okultystów w tych kręgach, e, którzy gdzieś tam, oczywiście spisek jakiś żydowski, tak, to przed pierwszą wojną światową, Jak przypominam, się... przed pierwszą wojną światową, hmm. to już wtedy było. Także to już te ruchy no, istniały. Super,
1: Julek, mega ciekawe. Także to właśnie pokazuje m, dokładnie. To, to co to mówiliśmy, fajnie, że do nas zadzwoniłeś, bo to dokładnie, że tak powiem, bardzo namacalnie pokazało to, o czym mówiliśmy po prostu e, o tych narodzinach. No, Także... Ja bardzo się,
3: bardzo się cieszę, że mogę wam o tym powiedzieć i mam nadzieję, że no, za niedługi czas książka o na grobku i o całej tej historii ujrzyć światło wtedy To wtedy, za, to, takie, wtedy zaproszę cię, to
0: wtedy zaprosimy cię do nas na do programu Halo, tu się czyta i opowiesz nam dużo więcej.
1: Bo o, jest to, to, mega, sobie, ciekawe. to jest, mega ciekawe. Mega roz, rozmowa na, na, na To na jesteśmy
0: Julek, jesteśmy umówieni w takim razie na halo tu się czyta, wydawaj książkę przyjdź do nas i będziemy rozmawiać, dzięki za telefon również,
3: dziękuję, bardzo dziękuję Asi, że ogarnęła te, te moje zdjęcia i wam za audycję, Brawo, halo tata, pozdrawiam dzięki, hej
0: dzięki, Jurek. dzięki, dzięki. E, super historia. Takich historii podejrzewam jest całe mnóstwo, no, no, no. bo nie sądzę, żeby, żeby Adolf H. wzorował się tylko na jednej czy dwóch książkach. Nie, ja myślę, że też ten chciałbym... mistycyzm był bardzo ważny. Bardzo, dla... no, zresztą tak
1: jak patrzysz na, na wszystkie ruchy, tak jakby przełomu xix xx wieku, ten spiritualizm. Yy... Yy, właśnie w drugiej połowie XIX wieku Sam Wiesz jest bardzo mocny właśnie. Wszystkie te, te narodziny medium. Jak
0: każdy yy, morderca i Adolf Hitler był sprytny.
1: No na pewno. Ale też właśnie dobrze pokazuje, że nie wszystko, nie tyle wymyślił, co po prostu zostało gdzieś tam w jakiś sposób to wtłoczony, z Skop- czym się zapoznał. Skopiował, skopiował
0: i... i potrafił to użyć. Tak. Czyli był takim yy, jednym z pierwszych Yy, hakerów, można nawet powiedzieć, <śmiech> dlatego, że hakerzy ci, ci na przykład mytnik e, kiedyś opowiadał, że prawdziwy haker w tamtych czasach dzisiaj haker mm-hmm. to jest zupełnie coś innego. W tamtych czasach hmm, haker to ktoś, kto ma wiedzę i potrafi ją użyć.
1: No na pewno. I Czyli można powiedzieć, że
0: Hitler e, był hakerem. Mm, szukam nazwiska na tych dwóch e, dziennikarzy, którzy pisali o Hitlerze i jakoś się tutaj zagubi... A, nie, nie mam, nie mam, nie mam gości. Dobrze, ale tych dwóch dziennikarzy, o których wcześniej wspominałem, ja ich sobie znajdę i później wam powiem ich nazwiska. Oni też pisali o tym, jak Hitler bardzo wzorował... Jak Hitler bardzo wzorował się na różnych... Historycznych wydarzeniach przede wszystkim, na budowie wielkich imperiów. Czerpał z, z wielkiego Rzymu, z Grecji, chociaż z Grecji trochę mniej, ale Rzym, Rzym go fascynował. Stąd też ta fascynacja Benito Mussolinim chociażby, bo, bo uważał go przecież za. No, za kolejnego... No,
1: później Rzym, Napoleon i C- e, Fryderyk II bodajże, właśnie, to bo było trzech jego takich e,
0: i, i, i jeszcze jeden, i wszyscy oni, by, był też Napoleon, bo też Hitler się bardzo mocno na nim wzorował e, i był też Aleksander Wielki i no. wszyscy oni polegli zimą no tak. Znaczy nie tyle polegli, co, co dała im w kość zima. A u Napoleona I... właśnie
1: zima pod Moskwą. Więc...
0: No właśnie, Aleksander, Aleksander też, mimo że się przeprawił przecież przez wielkie góry, to i tak dostał w dupę, bo zima go zaskoczyła, a oni popylali wtedy w sandałach. No, odmrozili sobie paznokcie u, u nóg i tyle. No i Hitler też tego nie przewidział, ale, ale tu z Hitlerem jest kwestia tego, że po prostu on nie miał, nie miał wyjścia bo musiał wyprzedzić ruch Stalina. I gdyby tego ruchu nie wyprzedził, to prawdopodobnie ta inwazja poszłaby w drugą stronę, przynajmniej tak mówią niektórzy historycy, chociaż część z nich twierdzi, że Rosjanie nie byli po prostu do tego na to gotowi, nie mieli, nie mieli odpowiedniego sprzętu, bo ludzie to jedno. Jak wiemy, w powstaniu ludzi było dużo, broni było mało i efekt tak. był, jaki był. To samo, to mhm. samo było, mogłoby być z um, z Rosją. Ale no Hitler miał, miał podejrzenia, że czy miał, no nie tylko podejrzenia, tylko miał swoich przecież agentów, szpiegów, którzy twierdzili, że Stalin się nie zatrzyma na yy, Wiśle, bo taki był plan przecież, mhm. nie? Kolejny rozbiór. Tylko będzie chciał posunąć się trochę dalej.
1: Mi się a propos, wracając tak, a propos jakby Hitlera, jego choroby psychicznej, tak jak mi się skojarzyło to, co Julek powiedział właśnie o tym całym okultyzmie, tak? I, I żeby tak słuchaczom uzmysłowić, nasz mo- pewno część wie, ale to jest taki dobry przykład, kiedy mamy już yy, dwu- drugą połowę kwietnia. Hitler w bunkrze. Rosjanie są na ulicach, tak, jakby mm-hmm. kilka kilometrów już yy, od, yy, od kancelarii Rzeszy. Yy, bombardowania. Yy, to, co Hitler jakby prosi, prosi mm-hmm. Geringa, żeby zrobił, to Gering robi, wystawia dwa horoskopy. Jeden dla Rzeszy, drugi dla y, Hitlera i oba są bardzo pozytywne i Hitler jest uspokojony przez najbliższe kilka dni. Kiedy w momencie, że jest w takim odrealnieniu, kiedy opierasz cały cały naród w w horoskopie, który wystawia ci, wiesz, jeden z twoich twoich pracowników. To to bardzo dobrze pokazuje właśnie siłę okultyzmu, która czasem, mi się wydaje, że jest czasem trochę może nie zaniedbywana, ale nie pokazywana właśnie, jak to było bardzo wszechobecne i bardzo ważne właśnie w III Rzeszy. Barbara Słotwińska pyta, czy Hitler był
0: wierzący? Był choćby dlatego, że na klamrach było napisane Bóg z nami i to, te, to też był pomysł Hitlera i te klamry były odwrócone do góry nogami, nie dlatego, żebyś ty widział, co ja mam na klamrze, tylko żebym ja, spoglądając w dół, naginając delikatnie klamrę, mógł spokojnie ten napis przeczytać. To było motto też. Ich.
1: No tak, tylko po pierwsze pytanie to, jaki Bóg?
0: Nie no wiem, to... może w jakiegoś Odyna wierzył? Tak,
1: Ty... dokładnie tak. To był jakiś nordycki bóg tak. wojny, który później yy, zgadni, czy ją miał mieć twarz dla młodych pokoleń po wojnie. Hmm. Kto miał być personifikacją tego boga wojny.
0: Żartobliwie bym powiedział hmm. Ewa Braun, ale... No ale
1: on już wiadomo, że on miał być po prostu. On, on siebie być. widział w roli tego boga germanskiego. tak jak
0: rozmawialiśmy, on czerpał z, z historii Rzymu, a wiadomo, co robili cesarze stawiali pomniki bogów ze swoimi twarzami, twarzami. więc mówimy o o, o tym wielkim Rzymie, tym starożytnym Rzymie, bo później to się wszystko tam u nich rozlało. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć o towarzystwie Tule, o którym wspominaliśmy wcześniej i, i Julek teraz wspominał. To jest to była taka tajna organizacja rasistowska i okultystyczna właśnie, która powstała w Monachium w końcowej fazie I wojny światowej. Niemcy, kiedyś czytałem taką, taką książkę, nie mogę sobie teraz przypomnieć jej nazwy, tam była też wymieniona grupa, czy jednostka wojskowa, czy, czy grupa wojskowa, specjalizująca się właśnie w takich, takich okultystycznych sprawach, ale nie pamiętam nazwy, a jakby tutaj słuchacze mogli hmm. znaleźć, jak się nazywała ta yy, ci, ci to te wojsko, ta grupa wojskowa, ta jednostka. czy jednostka no, wojskowa, ta jednostka, być która, m, która była, odpowiadała tylko i wyłącznie. Przecież te, jedna z tych części o m, Indianie Jonesie.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć. To była
0: inspirowana właśnie takimi był, wydarzeniami, był, gdzie Niemcy... Jednostki
1: szukające artefaktów, właśnie tak, były specjalności tak, jednostki, tak. które wystawiały właśnie horoskopy, tu wiesz, kabały, ten tak, jakby... Tak, Hitler im, to... bardzo
0: mocno wierzył, że istnieją rzeczy na świecie, które mogą mu, materialne rzeczy, które mogą mu zapewnić... Tak, jak najbardziej. Artefakty, tak, mhm. religijne szczególnie, które mogą zapewnić mu zwycięstwo. I, ta, i to była taka, to towarzystwo Thule powstało w, w końcowej fazie I wojny światowej. Nazwa pochodzi od mitycznej wyspy Tule, która dla starożytnych Greków była najbardziej na północ wysuniętym lądem. Są U nazwa... Kinga
1: lubi się przewijać. Tule. Mhm. Szczególnie w rocznej wieży.
0: Stąd nazwa ta miała duże znaczenie dla wyznawców nordyckich, kultów, o czym mówimy. I to tak pokrótce. Ale dochodzimy pomału do historycznego końca, mogę powiedzieć. Albo do końca, które znamy. Znamy koniec jako Hitler wychodzi z bunkru, tak? i popełnia samobója, czy tam jego adjutant strzela mu w palnik wcześniej polewając, czy później polewając go benzyną czy ropą. Czy Adolf Hitler i Eva Braun rzeczywiście popełnili samobójstwo w berlińskim bunkrze 30 kwietnia 45 roku? są są dziennikarze, o których zaraz powiem właśnie, których szukałem, badacze, Simon Dunstan i Gerard Williams, którzy dowodzą w swojej książce, że Hitler samobuja nie popełnił. Jedynym dowodem na to był, jest czaszka Hitlera domniemana czaszka, czaszka Hitlera którą badali Rosjanie i ponad wszelką wątpliwość stwierdzili że jest to czaszka Hitlera nie wiem jakim cudem to stwierdzili e, i nie pozwalają do tej czaszki dojść nikomu przez tyle lat przez dziesięciolecia bo jak twierdzą też oni w swojej książce tych dwóch naukowców że to po prostu nie jest czaszka to miał być też kult że Rosjanie dopadli Hitlera żywy lub martwy Niestety um, od 60 lat opis samobójstwa Adolfa Hitlera i wybrał, Braun wzbudza wiele kontrowersji i dyskusji. Na początku obecnej dekady FBI odtajniło dokumenty, z których wynika, że wśród amerykańskich elit politycznych i wojskowych panowało po wojnie przekonanie, jakoby Adolf Hitler nie popełnił samobójstwa i zdołał w 1945 roku uciec z Niemiec do Ameryki Południowej, w czym miał miał mu pomóc Watykan. I to nie jest bójda, bo Watykan bardzo mocno pomagał nazistom uciekać do Argentyny i do Brazylii, Cała ta droga ucieczki z Europy do Ameryki Południowej odbywała się na łodziach podwodnych, ale wcześniej zahaczano było o Watykan właśnie. I tam byli ukrywani. Um, coś chciałeś powiedzieć? Czy? Znaczy
1: chciałem pomyśleć, że wiem, że lubisz takie historie, lubisz jakby doszukiwać tego dru- drugiego dnia, czy było coś tam więcej? Nie, ale to nie
0: jest, bo przecież oficjalnie papież urzędujący... Nie, ja
1: tylko mówię w o, nie, nie, o Watykanie, to masz całkowitą rację. A ty ja mówię, to, że, że ci leży, tak? tak? Tak, tak. Wiesz co, jakby... Nie, ja, nie... Ja, ja rozumiem, tylko mi się wydaje, że te, to, co się wydarzyło, jakby zachowanie też innych osób, jego najbliższych właśnie, no trochę mogą temu jednak przeczyć, przeczyć po prostu. No.
0: Ale też, przecież ci ludzie wcale nie musieli wierzyć, że on, że on przeżył, to było... Przecież powstała jednostka partyzantka niemiecka, e, e, która się nazywała... E, Derwolf, Der derwolf. Od jego, jego ksywy, tak zwanej go Wolfa, czyli z wilka miał się stać wilkołakiem, który miał powrócić ponownie i to, wiesz, tu chodzi właśnie o ten okultyzm, to było mhm. wszystko zaplanowane, każda misja, te nazwy tych misji, ich, te wszystkie działania, to wszystko było planowane z dużym, dużym, dużym wyprzedzeniem. To my Widzimy Hitlera jako zupełnie innego człowieka, dlatego że że najpierw się go baliśmy, potem potem wyśmiewaliśmy go, potem powstawały filmy, pisali książki i to wszystko prawdopodobnie zatarło prawdziwy obraz tego. Ja myślę, że on swoją ucieczkę miał przygotowaną na długo, długo, długo przed... To, o czym my teraz mówimy na świecie, że Hitler się nie spodziewał tego, że do końca wierzył, prawdopodobnie, i to jest według, ta książka jest dostępna, niestety nie w Polsce, jest w języku angielskim, chociaż chociaż nie, z tego co wiem, jest, tak, ta książka jest dostępna, ją poszukam, może zajmiemy się nią w którymś programie. Książka się nazywa Szary Wilk, Ucieczka Adolfa Hitlera. Ponoć na podstawie podstawie ujawnionych informacji badacze Simon Dunstan i Gerard Williams, którzy są bardzo poważanymi naukowcami w tej dziedzinie, przeprowadzili drobiazgowe śledztwo, a wyniki okazały się bardzo sensacyjne. Szczegółowo analizując różne fakty, dokumenty i poszlaki, autorzy książki doszli do wniosku, że wódz III Rzeszy nie tylko nie odebrał sobie życia, ale razem z Ewą Brown zdołał wydostać się z okrążonego Berlina i uciec przez zdanie do hiszpańskiej bazy wojskowej Renz na południe od Barcelony. Eee, druga wersja jest, drugą wersją jest Watykan, choć e, prawdopodobnie Hitler bał się zdrady, dlatego ktoś mu tam to organizował, on mm, po prostu wykonywał już wtedy jakby polecenia ludzi zaufanych. Stamtąd dzięki pomocy hiszpańskiego dyktatora genera, generała Franco, którego też bardzo e, cenił, para poleciała na Fuertewenturę wyspy kanaryjskie. E, Dunstan i Williams uważają, że należąca do Hiszpanii wyspa była ostatnim przystankiem przed podróżą do Argentyny. E, pierwsza Para nieistniejącej już III Rzeszy została przewieziona do Ameryki Południowej na pokładzie Ubota właśnie, który był rzekomo widziany przez kilku mieszkańców Fuerta Ventury. To jest wszystko opisane, tam są zdjęcia, tam są... Oni opisują, że w 1983 albo 1984 roku zostało zgłoszone do władz jakiegoś miasteczka w Brazylii, a potem to poszło, momentalnie poszło do FBI, że e, ktoś widział Hitlera na targu jak kupował obraz no, obraz Hitlera. I no Hitler nie, kupował nie w 80-tym, obraz. W 80
1: to musiałbym mieć e, wtedy już
0: Hitler, tak to był jakiś starszy, bardzo stary pan. E, no tak no,
1: no Ja wiem nie, ale w sensie wiedząc jak Hitler miał Parkinsona, jaki <śmiech> miał choroby, no nie przeżyłby do 83 roku, no.
0: Może i może i nie, może to, może ta informacja wypłynęła po prostu w 83 Boże. roku czy tam czwartym ci dwaj panowie twierdzą że mają na to dokumenty że że Amerykanie wiedzieli o tym a nawet pomagali ukryć się co wcale nie byłoby dziwne patrząc na to jak pomagali
1: naukowcom niemieckim
0: nie tylko naukowcom, wystarczyło, że miałeś jakąś wiedzę i byłeś użyteczny użyteczny i mogłeś liczyć na, na pomoc Ponoć po przybyciu do Argentyny Hitler miał zamieszkać ze swoją żoną w wiejskim domu nad jeziorem. Mengele. Tak. Facet uciekł do Brazylii? Uciekł. Uciekł. I gdyby ponoć się nie utopił, żyłby bardzo długo. Kolejny, którego Mossad porwał?
1: Eichmann? Eichmann'a, Oczywiście.
0: Uciekł, uciekł, uciekł. Także dlaczego Hitler miał nie uciec, skoro tacy ludzie uciekali? Ponoć Borman uciekł, tylko, że go mm, prawdopodobnie został zastrzelony, bo przebrał się za e, mieszkańca Wieśniaka, czy kogoś tam i, i, i rozpo, został rozpoznany i na miejscu zastrzelony, ale też do dzisiaj nie wiadomo, no nie, ma, nie, nie, nie ma ciała, nie ma zbrodni, tak? No. Trudno powiedzieć, jak to to było. Ten 83. i 4. przewija się bardzo często w w, w niektórych książkach. Ja myślę, że tu chodzi o to, że ta informacja wypłynęła od FBI, że że ktoś się zauważył, bo przecież Mengele nie został nigdy rozpoznany, ale Eichmann chyba był kilka razy rozpoznany rozpoznany. i i właśnie te informacje, które dotarły do, do Mossadu pozwoliły... Porwać. Jest też mnóstwo książek na temat i Bormana, i Eichmana, i Mengele. Teraz o, z, um, jakieś wydawnictwo wydało książkę o Mengele bardzo fajną zresztą. Pikantelica i tej historii dodaje te twierdzenie, że o spokojnym życiu zbrodniarza i jego żony doskonale wiedziały amerykańskie i argentyńskie służby specjalne, o czym mówię. Dunstan i Williams utrzymują, że Hitler kupił sobie spokojną starość w zamian za przekazanie amerykanom niemieckich technologii wojskowych, które nie zostały użyte w, drugiej, w czasie II wojny światowej. I faktycznie w latach 44-45 Adolf Hitler dość często w prywatnym w ostatnich rozmowach, o czym informowali później aresztowani wysokiej rangi SS-mani, twierdził, rozmach wspominał o tak zwanej cudownej broni, czyli Wunderwaffe, która miała doprowadzić do ostatecznego zwycięstwa Niemiec, czyli tzw. zwane więc wiesz, no to wszystko się jakoś tam, te, te puzzle są bardzo rozpieprzone i one się mogłyby poskładać, tylko Mogły, że po tylu no. latach, to my możemy sobie tylko i wyłącznie dywagować. No to jest bardzo dywagować.
1: dużo tak naprawdę. Jeszcze powiem ci o... jedną
0: rzecz, że e, ci sami panowie e, dowodzą, mhm. że e, szczęśliwe małżeństwo e, Adolfa i Ewy dochowało się dwójki e, córek, które do dzisiaj są chronione przez wiernych Adolfowi. Okay.
1: To jest, ja już się nie zaprzeczam, bo jakby nie nie czytałem, nie znam tych dokumentów, ale to jest jedna chyba z takich teorii, że dane, które posiadasz, dopasowujesz, które także pasowały do twojej teorii. Zawsze, no zawsze, zawsze tak jest. Więc... Więc tutaj oczywiście, jak, ja patrząc na to jakby co ja wiem, co czytałem jakby, no tutaj mówię, który ja mam jakby, ja interpretuję na, na tą modłę taką, że jednak takie rzeczy się nie wydarzy. Bo oczywiście można to spojrzeć inaczej. Wiesz, ale ile było,
0: yy, ile było mocarstw, ile było ludziom, czy, czy
1: organizacji? Jak, nie właśnie ja to yy, mówię jak najbardziej. To, czy się każdy to mogło, każdy sensie, miał swoją teorię. W sensie, yy, czy to mogło się wydarzyć? Oczywiście. Czy takie rzeczy się, yy, czy takie rzeczy się działy? Jak najbardziej. Hmm. działy się
0: takie rzeczy choćby dlatego, że e, wspomniani ludzie byli, tu nawet ktoś napisał, Robert Jakub napisał, była taka organizacja Odessa, właśnie tak. oni organizowali tak. przez tak. Watykan e, ucieczki I z jednej strony e, znanych, i ciekawe i atrakcyjne i jest takie pytanie, Czyli lubiamy.
1: się organizowali właśnie, nie wiesz nazistom, to co swojemu szefowi by nie zorganizowali no takie
0: trochę głupie, nie?
1: ale może takie proste, nie wiemy
0: E, wiesz co, ale przecież w, Ar- w Argentynie, mmm, kto wtedy rządził w Argentynie? Nie y, Peron? No, już nie chyba Peron rządził. Oni byli bardzo pro, dlatego, że że dostali mnóstwo kasy za to, a przecież organizacja istniała nazistowska, neonazistowska. Są te
1: wioski niemieckie jakby... Oni się często
0: spotykali. Przecież to, o czym rozmawialiśmy, te słynne komiksy i później filmy Iron Sky, które Niemcy uciekają na Księżyc i wracają, one były stworzone na bazie tej informacji, że Niemcy uciekali do Argentyny. Trochę bardziej rozbuchane, żeby było komediowo i i śmiesznie i fajnie, ale cała ta historia właśnie zaczyna się od tego, że wielu znanych, docenianych, możnych i ważnych mm-hmm. Niemców uciekło do Argentyny i tworzyło grupę, która trwała bardzo długo. Jak najbardziej. Do nie, chyba późnych to, lat 90. ta organizacja mm, była potężną organizacją.
1: Ale to wiesz, jak najbardziej, ale też nie tylko te organizacja, po prostu też y, społeczeństwo, wiesz, jakby imigranci niemieccy. Wciąż którzy, mieli, wciąż wciąż mieli, mieli e, swoich adoratorów. Jak najbardziej, nie, no bo jakby na mm, na Płaskowyżu, prawda, w interiorze argentyńskim właśnie, w tych górach właśnie, mm. te wioski, które budowane są na niemieckiej, zresztą jak się to dzisiaj pojedzie, są to dalej orły, w, 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 domy są tak, domy, miasta są ozdobione, w toru oczywiście już nie mają swastyk, ale dalej jest to w domniemaniu. Piwiarnie są tak jak w Monachium mm. w latach 30. Zresztą, takich może to tak nie też inne beczka, bo tutaj mamy inny program, ale w 2013 był film argentyński Anioł Śmierci. On był nominowany do Oscara. Ciekawą nutką jest dla polskiego um, widza jest to, że główną rolę kobiecą gra w nim pani Natalia Oreiro która w polskim jakby kulturze no jest pamiętana z tej roli w, w telenoweli i tak jest, tak jest znana.
0: A która, która to telenowela
1: była? Zbuntowany anioł. Zbuntowany anioł. Ja to tylko jedno, z
0: telenoweli tych to jest, południowych no nie, to znam to, yy, Niewolnica Izaura.
1: No to było trochę później, ale tak samo wielkie, to tak samo jakby hit i, i więc ona jest u nas tak kojarzona, tam jakby była nominowana do Oscara przez to. Była nominowana, grała główną rolę w filmie nominowanym do Oscara argentyńskim, jako film nieanglojęzyczny i tam jest właśnie historia młodej pary, która jedzie właśnie na wieś argentyńską, gdzie trafia nie tyle, bo to sam fakt z Poznania starego nazisty nie jest trudny, trafiasz na całą społeczność, całe miasteczko który jest nazistami, z tym się nie kryje, dzieci chodzą w Lederhosen i są wychowywane właśnie w kulturze nazizmu i, i płaczą za tym światem, tym, tą rzeszą, która jakby no niestety już nie istnieje. I to nie hmm. jest science fiction, to jest to, co się działo w latach 60 70 w Argentynie, I to nie jest teoria spiskowa, więc dlatego ja też jakby nie chcę jakby tutaj mówić, że to, o czym mówiłeś, to jest nieprawdopodobne, bo to jest możliwe i tak było. I naziści uciekali do do Boliwii, do Argentyny, do Do Peru, do Chile. I i tak jak się czasem mówi, że nie żyli tam w chatach po prostu. Nie, oni byli policjantami, burmistrzami, jakby nie musieli się kryć.
0: Julek napisał, że zbuntowaniu to taki Sienkiewicz telenovel. Trochę tak.
1: (laughs) Więc tutaj naziści nie musieli się kryć, w dżungli w Ameryce Południowej. O tym warto pamiętać.
0: Tak, tak. A poza tym sam fakt, że zostawili, pisał o tym właśnie Norman Davis, że ten Werwolf, Werwolf, który został jakby osadzony i na Śląsku bardzo mocno działał i i, i tam dalej w stronę Niemiec, potem się trochę rozszerzał. On, On został bardzo szybko wy przetrzebiony, ale działał w jakiś krótkim okresie czasu. A wcześniej myślano, że tu chodziło o to, żeby robić jakąś dywersję, żeby próbować odbić jeszcze kawałek trochę ziemi. Nie, nie, nie. To była garstka ludzi, bardzo dobrze wyszkolonych, którzy wcześniej byli taką najbliższą strażą Hitlera. I to byli ludzie, którzy mieli odwrócić uwagę. Oni mieli robić szajs tu z przodu, żeby z tyłu można było wszystko spakować i uciec. O to chodziło z tym Werwolfem. A Werwolf się nazywał właśnie od Wolfa, czyli od wilka. Werwolf znaczy wilkołak i taka była idea Hitlera. Zresztą Hitler często wspominał o wilku i wilkołaku. Więc ja myślę, że to z tą ucieczką Hitlera bardzo prawdopodobne. Słuchaj, no nie ma ciała, nie ma zbrodni, tak? Czy tam nawet samobuja. No bo... Nie wiem, jak było z Ewą Brown, jakoś się nie nie interesuje mnie ta kobieta, ale jedyny artefakt po po Hitlerze, taki ten najbliższy był, to jest jego czacha, która nie została przez Rosjan udostępniona absolutnie nikomu nikomu, ona to dzisiaj jest tam gdzieś mm-hmm. oni ją co jakiś tam czas Z badają rzeczy, oczywiście,
1: oficjalnie no, tam zbadał ty znaleźli yy, no, dentystę Hitlera który ją przebadał i po, po zdjęciach jak ci ktoś przystawi pistolet do głowy ja to powiesz, mówię, że to jak był, jest oficjalnie. Jak tylko oficjalnie że to był Piłsudski
0: to... i też yy, wszyscy w to uwierzą, tak? bo byłeś dentystą Piłsudskiego, tylko że nikt nie mówił o tym ile pistoletów ci przyłożyli do głowy,
1: to na pewno
0: dla mnie to jest wielce prawdopodobna historia. Myślę, że mogło tak być. Mogło tak być. Niestety nie dowiemy się, chociaż kto wie, no słuchaj, nie, nie takie rzeczy się odna- odnajdywały. A nie takie się rzeczy wyjaśnia... się nie
1: działy, choć byłyby logiczne. To jest takie...
0: No tak, tak, to, to, to co się wydaje najbardziej. Czasu szukamy logiczne. Tego,
1: tego drugiego takiego, żeby to bo, to bo to ma sens, jak to co powiedziałeś. To jest logiczne, że jeśli mniejszych nazistów spokojnie dawało radę przewieźć, to czemu nie szefa? który powinno się tym bardziej... Tak, dać tylko że
0: to, dodać. co się wydaje nam bardzo logiczne mo, może być zupełnie nie być. nielogiczne, bo tak naprawdę nie siedzieliśmy w głowie, Dokładnie. nie siedzimy w głowie Nie wiemy, Hitlery. nie może, sytuacja, fa- tam była, może wie. faktycznie jego psychoza była na tyle silna, że facet... No bo chciał,
1: mu się nie udało też, może próbował, no mówię, no
0: no, parę lat jednak porządził i, i krwi e, napsuł. Ludzi wymordował. 50 milionów na karku to jest, powiem ci... Tak,
1: ale no, jedyne co, jakby, no, Rzesza miała trwać lat tysiąc. Mhm. Trwała dekadę, troszkę więcej. 12 chyba lat no, jakoś no, tak. No, no. no. no i, i, i starczy, nigdy więcej.
0: Tysią, tysiącletnia Rzesza, tego nawet nie mogę wyobrazić, powiem no, ci
1: szczerze. No, co starsz?
0: Nie wiem, nie wiem, co na to Rzymianie by powiedzieli.
1: No im się dłużej udało.
0: Ale w końcu padli.
1: W końcu padli.
0: Każda, ka, każdy wielki naród e, kiedyś pada. Weźmy Egipt, Grecję, Rzym, Persję i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać w nieskończoność. E, tak,
1: tysiącletnich nie da się budować. Myśmy,
0: myśmy mieli mieć Polskę od morza do morza. E, i to nawet nie wyszło no i mieliśmy kiedyś wielką Polskę, nie? Jest mieliśmy. naszą nawet mapę, jakaś pre, prehistoryczna wielka Polska, no, że jest ukrywana, taka wieś, wiesz, taka, no, a ta, a, taka ta, mm, to się... Julek napisał, że PiS też będzie trwać tysiąc lat. No oni tak pewno myślą.
1: No. Ale to niech poczytałem trochę historii.
0: Dobrze, będziemy, będziemy już pomału e, kończyć. Czy chciałbyś coś, że musimy ściszyć głos, bo realizatorka śpi. Ja czy chciałbyś coś dodać jeszcze na temat Adolfa?
1: Z takich ciekawych anegdot, jak teraz mnie zagiądź, takich, no dla mnie ten, ten dla mnie takim... E...
0: Doceniamy jego wkład w, w, w literaturę psychiatryczną, tak, bo, nie, on, ale... bo on jest podstawą Wiem, co wielu chciałem powiedzieć. Ostatnie urodziny Hitlera.
1: Ostatnie? Ostatnie jego urodziny. To Już ja znam
0: kiedy ten e, człowiek... W kwietniu,
1: 14 chyba. Tak? Wyobraź sobie to, że masz już ten bunkier, zapach tych, 20. nie, nie tych tych ciał, tej kapusty, tego, wiesz, okropnego. Mm-hmm. E, Hitler urządza swoje urodziny, wychodzą na górę do kancelarii, która jest bombardowana. Mm-hmm. Czyli wyobraź sobie to zaprzeczenie, czyli ma, l, 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 wszyscy zjeżdżają z całych Niemiec. Tam Niektórzy są strąceni, samoloty, są ranni i tak idą, na, wiesz, musi, ta wierchuszka musi przyjść na urodziny Hitlera. Masz jego stojącego, wokół piją szampana sypie im się tynk na głowy, walą szyby, oni udają, że tego nie ma.
2: Czy jest ale ten tytanik, że wiesz.
1: Tak, tylko że my muszą z, z, oni wiedzą. My oni... to też
0: znamy z przekazów, które wydaje mi się, że są lekko naciągane. Wiesz, my... my... Polacy, żyliśmy przez długi czas pompowani historią narzuconą przez Związek Radziecki. Potem to zostało zostało to powielane wielokrotnie przez wielu ludzi w wielu książkach, filmach, etc. etc. I tak naprawdę jak spojrzysz, jak bardzo różnie się opisywana historia tu w Polsce i na wschód, a a, Niemcy i trzecia strona medalu, bo taka istnieje w, w, w tym wszystkim, czyli Amerykanów mm-hmm. i tak dalej, Francuzów, tak, go, tak. Anglików, to się okazuje, że robi się jakiś potężny, wielki chaos i tak naprawdę nie wiadomo, czy, czy naprawdę on te urodziny obchodził? Wiesz, to, to teraz już memy lecą z tym znaczy, ostatnim spotkaniem znaczy są do, Hitlera. Znaczy, tutaj
1: są akurat rozkazy, no nie wiem, czy to jest, oczywiście to wiadomo, że wszystko można by ten, ale... To, nie, no, znaczy, fakt
0: faktem, fakt, 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 że oni po prostu byli odrealnieni, tak, o tym chodzi świecie. właśnie. To
1: jest właśnie to odrealnienie po prostu, dlatego y, człowieka, który wierzył też, że tydzień przed upadkiem, że ten horoskop odmieni życie, jak jak Fryderyk II odbije Germanię i stworzy fakt faktem, że
0: minęło już mnóstwo lat, za lat jakieś dwadzieścia kilka będzie sto i ten człowiek będzie wiecznie żywy, tak długo jak będzie świat istniał w internecie czy w umysłach w jakichś książkach historycznych. On swoje zrobił. Jakby zapisał się w historii nieważne jak. Dla niego samego nieważne jak. jako się tam zapisał. Ja myślę, że olałby to, gdyby ludzie mu dzisiaj mówili, że bardzo źle się zapisał, że był złym człowiekiem i tak dalej. Dla niego ważne, że był. Dla niego, samego. Tak. To, było, to było tak potężne ego tak, tego człowieka. On nie
1: wyobrażał sobie jakby Niemiec bez niego. On tak. musiał być jakby...
0: Wiesz, on, chyba padały takie słowa, ja to Niemcy, Niemcy to ja, tak? tak Były takie no i w no
1: i w końcu powiedział, że przed śmiercią w tych swoich tam jeszcze jakichś ostatnich tych napisał, że Niemcy nie zasłużyły na niego. Że był tak wielki Niemcy go w końcu zawiedli.
0: No cóż... Ja myślę, że też mnóstwo ludzi udawało wielbienie. No. Wydaje mi się, że podobnie mamy w Polsce. Partia rząd- rządząca chwali się poparciem 10 milionów i twierdzą, że to są ludzie, którzy ich, którzy ich popierają. A mi się wydaje, że oni popierają kasę, kasa, która za darmo płynie. Jak się kasa skończy, to i się skończy poparcie. No. Tak samo było tam. Dopóki Dokładnie. było dobrze,
1: było dobrze. Dopóki zaczął się walić? To... Jak się, tak, jak ja się, się walić, Reich no.
0: tak zaczął walić, to...
1: To Göring uciekł pierwszy, ja ch- Pani Hibner negocjował z, z Amerykanami, żeby zostać kanclerzem.
0: No się. No tak, zaczęli sam sobie skakać do gardeł. Jest godzina 12:59, 57 sekund, 89 i godzina pierwsza wybiła. My musimy Kończyć. Widzimy, słyszymy się i widzimy w niedzielę. niedzielę tak. W niedzielę w programie Halo. Tu się czyta. Tu się czyta. Będzie z nami Wiktor e, Krajewski, który napisał genialną książkę o swojej babci, czy może bardziej o relacji ze swoją babcią. Ja uważam, że to jest jedna z lepszych książek, jakie kiedykolwiek czytałem. Ten facet ma po prostu zajebisty talent pisarski. Więc widzimy się z naszym gościem, a za tydzień w niedzielę we wtorek wtorek, będziemy mówić o, halo zbrodnia to trzeba podkreślić, będziemy mówili o
1: o zbrodni na mieszkańcach Warszawy podczas powstania.
0: Powstaniu warszawskim. Tak jest. Kto będzie tym, który odpowiada za zbrodnie na Warszawie, dowiecie się za tydzień. Zapraszamy. I do usłyszenia.